1: Hallo och välkomna till en ny episode av podcasten Level Backup med mig Karl-Martin Oxnes och og också med Rune Fjellh Olsen och Niklas Alvorsen. Podcasting eller podkasting fra engelsk podcasting är en måte att publicera ljud och videoopptag på internet. En podcast är en lyd eller videofil som blir kringkastet via nätet på denna måten. Ordet podcast brukas också om själva radio eller tv-programmet som blir delt den episoden av podcasten Level Backup er laget eksklusivt med bruk av AI til manusproduksjon Hvordan går det med dere? Hej Karl. Hei Lonik! Nei, vi var ikke roboter, vi var fortsatt mennesker ja, fortsatt, fortsatt mennesker, fortsatt mennesker Ja, velkommen tilbake til podcasten, folkens mm, Fortsatt rå. ikke AI-styrt podcast, altså Åh,
0: oh, hva hvis jeg sa det? Jeg, jeg hørte ikke noe forskjell, og bare Carl som var der, liksom <laughs> Ja, det var bare meg
2: Helt vanlig det var litt sånn easy target dette her uh, Ubisoft har jo uh, uh, Lansert et, et nytt verktøy Som jo var rukkanspunktet For, for den introen her, vi kommer til å mer Om den nyhetsspalten Men uh, ja <laughs> Det kommer vi
1: absolut tilbake til Men uh, hvordan går det med dere?
2: Ganske bra ja. Ganske bra uh, Begynner å komme meg for uh, uh, For kjølelsen. <går> um, I natt sover jeg for første gang på et par uker, halvannen ja, uke cirka, i, i min egen seng Jeg har jo drivet hosta gjennom hele natta, ikke sant? Så det å kunne liksom sove i min egen seng igjen var veldig, veldig deilig Jeg ja. sov på sofaen, folkens Ja, ikke på gata, jeg, liksom Det er ikke noe kult,
1: ass Hæ? Du, du har ikke på gata, liksom
2: Ikke så på gata, jeg sov på sofaen mm. uh, Og det er jo fordi jeg, jeg kan jo ikke ligge og holde konen min i walken, hun skal jo også på jobb Riktig ah. Så... Um, så, så har vi jo en veldig fin og ny og god sofa nå da Så det er ikke noe stort problem Men det er litt størselig da Litt størselig
1: Det er litt størselig mm. Best så sove i seng Det er det også Er det noe annet nytt å formidle?
2: Ja, vi, nå har vi jo snakket så mye om det At folk kanskje begynner å gå litt lei Men nå er faktisk kampanjen åpen Vi er jo da sammen med vår deleire Goodgame på Folkinvest Det betyr jo at du nå og i to uker fremver, nesten da Stave to uker, Kan gå inn og bli aksjeier i Goodgame Og det er jo indirekt indirekte aksjeier i oss også, Fordi Goodgame eier 51% av i Levelup Og et av punktene på salgsdokumentene På Folkeinvest.no Er jo at disse pengene skal vi bruke til å kjøpe opp Resten av i Levelup Så da er vi jo i aller høyeste grad involvert i dette her Dette er jo en... en og så kan vi si utrolig spennende og viktig um, greie for fremtiden til level-up, uh, og en forlengelse av årsakken til at vi solgte aksjer uh, i utgangspunktet, og det er jo for å sikre fremtiden til level Up. Vi var på ett punkt da hvor det var litt tungt å drive selskapet. Vi hade lyst til å satse mer, vi hade lyst til å hente inn flere folk, vi hadde lyst til å ha bedre faciliteter og studio og bedre pc och og kamerautstyr og lamper, alle de tingene som vi trengte da, for å på ta det neste skrittet. Og det er jo det Good Game betyr for oss, er jo at vi tar det neste skrittet. Nå er det mange flere mennesker som lager innhold for Level Up, hentet inn sjukt mange veldig, veldig flinke folk som lager video. Vi har ett uh, eget studio med fire arbeidsstasjoner, uh, og vi har også folk som uh, kan de tingene vi ikke er så gode på, salg og markedsføring og <laughs> strategi og alle disse tingene her. Mm. Så, um, um, så dette er jo da en mulighet for alle egentlig til å gå inn og um, um, sørge for at um, ikke bare vi, men også Gamer.no og så det er jo to av veldig få aktører i Norge som driver med spilljournalistikk, og som har hvervarsomplakaten og som tar etiske vurderinger når det er snakk om lønnsomhet og inntjening og sånne ting, ikke sant? Uh, og det synes jeg er viktig. Det er, uh, det er, en, uh, det er der min tilhørighet er. Uh, det sikrer på en måte spilljournalistikk for fremtiden mm. også. Så, så vi er veldig, veldig klare for dette her. Vi um, har jo også et um, väldigt klart og tydelig sånn, aksjonæravtale på plass, som sikrer hva level-up skal være i fremtiden, også uh, i en sånn situasjon. Uh, så, um, så det betyr jo da at uh, hvis, <coughs> hvis Goodgame uh, kjøper opp resten av aksjene, og vi blir en, på en måte en del av Goodgame, så vil vi fortsatt være i level-up, vi vil fortsatt lage det inneholdet vi har lyst til å lage, og altså, som vi synes er riktig å lage vi vil fortsatt være akkurat den samme tingen, mm. men da kanskje bare litt proffere og med litt større nedstaksfelt da. Mer reach, ikke sant? Reach, folkens. Ja, reach and <laughs> flexibility. Nettopp. Mm. Nei, dette er win-win-win for alle parter. Vi, vi uh, uh, gleder oss til fremtiden, og dette er jo uh, sammen med Patreon. Det er på en måte de to tingene som, uh, som uh, er våre... Uh, ben å stå på nå, det er jo den økonomiske tryggheten fra en eier som Good Game kombinert da med støtte fra de som ser på innholdet vårt så vi ser hvordan det blir i fremtiden, vet vi ikke men i hvert fall innholdet vårt kan ingen ta fra oss dette er, dette er en, en mulighet for å sørge for at level på oss eksisterer de neste 11 årene så vi er seikt det er vi vi
1: har jo en ting til å meddele også, det er at ikke nå til så altså den denne helgen du, du hører på denne podcasten, men neste helg, da skjer, er det tredje gang, det er online med Komplett. Stemmer, stemmer. Der ska vi delta, akkurat som vi har deltatt før, mm -hmm. så da går det an å den Discord-kanalen til Komplett, så der ska vi sitte og streama ikke på Twitch, men
2: på direkte på Discord. Ja, og dette er jo et betalt oppdrag Bare så alle er klar over det, det, det. Vi, uh, vi uh, har jo fått da liksom vårt eget, vår, vårt eget rom Inne på denne Discord-serveren Og serveren heter Onland Så det er bare å søke på online på Discord Så finner du den uh, Som heter da Levelups Indie-hjørna Hvor vi skal da spille primært indie-spill Det kan ennå til det stiker seg inn <laughs> Et par ting som er lite i gråsonen der. Ja, det har, Også, har hent at det har sett før Det har vel kanskje hent, ja men det blir et ganske omfattende program Vi har satt, vi har begynt å sette opp liksom Schedule for vad vi skal spille og, sånt, og den skal vi dele med folk Når den er helt klar Men på da fredagen så har vi Fire timer fordelt over to slots Hvor vi kommer til å være I det rommet og streame ting Med forskjellige folk Og det blir forskjellige spill Og det blir muligheten til å Både snakke med oss Og kanske i noen tilfeller også delta så det blir sånn hyggelig lite hjørne da På den servern, hvor vi kan gjøre vår greie Det blir kjempebra Jeg tror folk kan forvente seg å se veldig mange av oss I Level Up, uh, uh, være der For å både uh, Bare se på <laughs> Og være med liksom Mens andre streamer, men også streamer egne ting mm. Så um, Jeg tror det er ferdig med å bli et sånn Veldig koselig påske uh, Ritualet for
1: oss Dette her det, det er det. Det blir jo da fra fredag 31. mars til 2. april. Så det er jo fredag, lørdag og søndag.
2: Fredag, lørdag søndag, og søndag. Uh, uh, jeg, jeg tror programmet er fra liksom 12 til midnatt, alle de tre dagene. Uh, den første dagen har vi vel bare to timeslots, men både lørdag og søndag, så vill vi være på plass uh, tre ganger. Uh, på formiddagen, ettermiddagen och på kvelden med tre forskjellige time slots kommer to bli göj alltså. Tetris. Skyrim. Destiny 2. The Sims. Eddepopkamel. Destiny 2.
1: Animal Crossing. Popcorn Cola eller Popcorn Pepsi. Destiny 2. Guitar Hero. Kingdom Hearts Bohemian Bougelou. Destiny 2.
2: Love Lops, se lästarna.
1: Vi har upp till flera färska spel och snacka om det nu här. Tänkte att ge ordet först till Rune och Onik
2: som har spelat Diablo 4.
0: Ja, jag tar Rune. Gjett om
2: er. Ja.
0: Vad 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 syns du Rune?
2: Alltså kommer ju in i detta här som en en sånn, uh, frisk uh, vårcåte uh, uh, nub ja. i genren. Vårcåte noob. Ja. Jag satt och betraktade den här lite från utsidan och tänkte liksom att detta ser gøy ut. Um, men det har som liksom alltid vært noen andre da Som har tatt for seg Diablo Torchlight, Path of Exile um, um, uh, Baldur's Gate, Dark Alliance Og så dette er jo en egen sjanger Det er monsterdeng, en hvor, uh, hvor man legger på lite måte Litt de mer avanserte rollespillmekanikkene Litt i bakgrunnen Og så kan man liksom fise ut Og ha det fett Det er nesten liksom på grensen til Vampire Survivor Noe av dette her hvor det handler mye om den kosende å komme inn i dungeons og ha massevis av monsterer og slagt å bygge rollfiguren inn og få liksom nye abilities og sånne ting. Og jeg synes det ser gøy ut, men det har liksom aldri egentlig sett ut som en sjanger som var noe for meg da. Så den i lysten til å kaste meg ut, den har ikke vært så veldig stor, men den var ganske sterk på Diablo 3. Hvor jeg hadde et par kompiser som spilte det, og jeg kunne se litt på hvordan de hadde det, og den der lutjakten og, og sånt var liksom tiltrekkende så dette var første gangen jag kastet mig ut i att uh, Diablo-spill fra starten av. Um, eller egentlig sånn spill i den sjangeren i det hele uh, Så jeg var veldig usikker på om jag kom til å skjønne greia, om det kom til å være noe för mig om jeg kom til å følge meg... Ikke sant, sånn som Andreas da. Han sa jo, vi må jo starte på veteran, vi kan ikke starte på denne nybegynner-vanskelighetsgraden. Uh, det var alt for lett. Og jeg var sånn, du det, er du sikker på det, Andreas? är du sikker på det? Men så var det jo det da. Det var jo helt... Uh, helt problemfritt att komma in i den shangern här som som en nykommer det var väldigt lätt att förstå allt man skulle lära Og det var inte nog okej okay, det är någon grejer här i skill tree och kombinationen av skills och abilities och sånting som inte helt har tagit på än men uh, ingen sån stede where stod fast på något jag kunde spela genom hela den betan allt innehåll utan att stå fast på något um, Da var det sån vad önskar jag mig av ett diablo spel og det jeg ønsker meg er jo at det er, du skjønner at dette, hvorfor dette heter Diablo, og så det må drippe blod fra veggene, det må være liksom tentakler som griper etter det, det må være dæmoner og monster og, og exorcist-vibes, uh, det må være alt det der liksom, så jeg med den navnet og den symboliken og de, de tingene. Og det var egentlig der hvor Diablo 4-betene uh, uh, gledet meg mest da. For der var det veldig mye helt riktig og kul sånn, dæmonstemning. Mm. Så, så den biten likte jeg aller aller best. Så var det jo en god chunk med innhold også. Dette var en av fire akter. Jeg spilte meg opp til level 25 og gjorde mesteparten av det som man kunne gjøre på det område du hadde tilgang til. Jeg tror jeg brukte rundt sånn 15-16 timer totalt, totalt mm. på, på det. Ja, yeah. Kan du fortsette
1: med den karakteren
2: Når spillet kommer? Nej, du kan vel fortsette nå I den åpne betaen, for nå er det åpen beta Den helgen her Hvor de også introduserer to nye klasser Druid og Necromancer Men når den åpne betaen over Så slettes karakterene okay. Det er mulig att den blir slettet til åpen beta også, Det er jeg på, vet du det Nick?
0: Jeg er litt jeg tror ikke det
2: Nej jeg tror heller ikke det men du får jo da, altså det, det er jo en god grunn til at det spilles opp til level 20, og det er du får et uh, armor-set hvor uh, du har en, en uh, ulvevalp i en sånn fatle på ryggen uh, av chest uh, Det får du da når spillet kommer <laughs> i juni. Det er jo god nok grunn, så det holder også. Det skal jeg bruke. Uh, det var utrolig sånn at du ligger der og sover, ikke sant? fatle bak på ryggen din. Hvis du går ut og slakter dem under, det blir jo ikke bedre. Det er jo også, ja. <laughs> Så ehm um, ja, Nei, jeg var jag var nöjd alltså. Jag ehm som um, som eh uh, oh, jag har alltid alltid lust att spela si Berserker, men det heter ju inte det, det heter, um, Barbarian. Barbarian. Mm. det er ju den dengeklassen nummer 1. Det är den där du går verkligen um, eh eller sånn, du går in och tänker damage på uh, hordrar av finder um, du spelade väl Rogue, var det det?
0: Ja, det stever.
2: Mm, det er litt med denne dex-greiene, inn og ut, stab, 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 mm. og så ut igjen. <laughs> ja, uh, mens Andrea ja, spilte vel uh, Mage, eller uh, hva heter det, Mage? Wizard. Wizard, Wizard mm. selvfølgelig. Uh, og jeg så jo det var noen builds, uh, uh, det er Barbarian builds, hvor du, du kunne regenerere helse så kjapt, at du i praksis var udødelig. Så det er jo noen ting de sannsynlig som må tune litt her da. Jeg vet ikke om den blir mer hva skal vi si, mer øh, balansert hvis du velger en av de to andre vanskelighetsgradene som ikke var tilgjengelige i den betaen her da. Men jeg så en video av Asmongold hvor han gikk rundt med en bild. Han sto, han la fra seg mus og tastaturer liksom han bare satt der. Og <laughs> du kunne se litt sånn det var helt umulig å gjøre nok damage på en at han døde, ikke ha. <laughs> Så, ja. Nei, hva, hva synes du, Nick? For du har jo spilt mer Diablo enn jeg har gjort
0: Jeg likte det veldig, veldig godt Jeg mm. synes stil, stilen har blitt mye mørkere nå Mye mer grisete og ting og ting Men det jeg var mest spent på var egentlig bare progresjonssystemet og sånn For det er den største forskjellen fra Diablo 2 og 3, synes jeg da. Og så langt så er jeg veldig fornøyd Fordi det som er en kul ting da med Rogue liksom Er at han har bue og kniver men hvis du vil fokusere på en ting, så lager du på en måte din egen subklasse av det. Da. Ja. Så hvis du vil bli en Bu-Rogue, så, liksom, så kan du gå ned den delen av treet og bare fokusere på Bu-Skills. Mm. Og jeg hadde da Kniv-Rogue, så jeg hadde masse kule knivangrep og ting og ting. Nei, så det er kult. Så det gir liksom muligheten til at hvis noen vil være den samme klassen, så kan de spille den på forskjellige måter. Da. Og det var litt av det i Diablo 3 også, men det tok veldig lang tid før det faktisk ble tilgjengelig. Mm. Og de var egentligen samma. De hade bara ett smart få. De hade bara ett par få sådana variationer här der men her er det liksom to olika spillestiller då. Nej, så det var kult Mycket med fokus på historien då, som er ganske stiligt. Då ska vi ska vi slåss mot någon skiklig badis. Det var väl byggt upp en stund. Så det er stiligt. Nej, eller så bara Jag vet inte helt vad jag syns om det er, liksom, open world så syns jag var kul, men att det där är ett MMO för jag märker inte iker så mycket. Det är spelta. Ja. Jeg mötte bare folk i byn, men liksom ikke nå utanför i världen och sånt då. Så jag jeg... mötte
2: noe, det var ju sån world event, en sån world boss som har kommit på eh, förhandsannonserade tider.
0: Ja, där mötte action och
2: och det var sån ehm jag utväxla lite lite erfaring med med andra spelare för jag prövde mig ju på den. Mhm. Det var sånn, jeg døde og døde og døde og døde, og til slutt så fikk jeg om at ok, nå er utstyret ditt ferdig med å bli ødelagt. Så jeg stakk liksom til byen for å reparere det hos en blacksmith. Så kom jeg tilbake, og da var bossen borte. Oh. <laughs> men Andreas sa at de klarte å ta den da, men bare noen sekunder hjemme på klokka liksom. Oh. Uh, og han sa at alt hans utstyr, både det han brukte og det som var i inventaret, alt var ødelagt.
0: <laughs> Offre alt han. å ta den.
2: Offre alt for uh, Men da med veldig bra lut, og med masse folk da. Ikke sant som denga in på den bossen samtidig.
0: Ja det,
2: meg, ja, det var veldig kult, og så var det også en, en sånn hemmelig, uh, World Boss uh, på et av hjørnene på kartet Hvor uh, som var, jeg, jeg tror bossen var liksom level 35 og de, slapp også et level 35 våpen En klubbe, level 35 klubbe, ja, som jeg ikke kunne bruke da, for jeg var jo ikke nok level <laughs> Men der også var det en liten gjeng da, som stod og farma den bossen um, så, så jeg oppdaget av og til at på noen av de eventene og, og sånne ting, så dukket det opp andre spillere. Ellers så var det mer sånn i forbifart at de var på vei et sted, jeg var på vei et sted. Mm. Jeg, likte, jeg likte den delen av spillet, hvor jeg kunne oppdage um, at det fantes ting på det kart der. Og så hjørner og kroker og kriker og små huler, hvor det var liksom spesielle ting da. Spesielle items, eller spesielle bosser, eller... Et eller annet som de kunne uh, enten grinde ut eller, eller bare stikke og gjøre Og hente secrets Valgfrie secrets mm. Så det likte jeg godt Det jeg ikke syntes var så kult Var hvor mye loot det var um, Og så inventarer ble jo smekkfullt Hele tiden Og bare det å sitte og manage uh, Alt driten liksom Som de ikke trengte <laughs> mm. de, de brukte litt for mye tid på det da Uh, og så gjorde det også at Det er legendary, hva sa En nio-problemer Ikke sant? Og så gjorde det også at når jeg da først fikk Noen skikkelig bra drops Skikkelig bra luts, så føltes det ikke like kult Som det burde gjøre mm. Det var mer sånn, jeg, jeg vil gjerne at, at Når de der helt spesielle Itemsa uh, Som har dritkule uh, Perks og sånne ting Når jeg først får de, så bør det føles bedre ja. Uh, og den var liksom, det bare drukna litt i massen av drit Og <laughs> det var litt synd da
0: Nei, for det er, jo, det er jo Dessverre The classical Diablo experience på starten Du får så mye loot Og du må enten salvage eller selge eller du, får, du går opp et par prosent Her og der og ditt noe daten Men mm. hvis de gjør det riktig da, Så er det jo det at du får Veldig, veldig mye loot på starten Og så vil det ta ganske lang tid for du får noen skikkelig oppgraderinger du, ja, okay, ja. Ja, og når du da får en Legendary De Legendary pleier å være Litt som gamechanger Hvis du har mm. riktig buddhist i klassen din mm. Og det er det jeg håper det her blir da, Med at uh, problemet Med Diablo 3 første gang var at det var For få dropp i Legendaries Så jeg kunne spille gjennom en hel kampen uten å få en en sted Da var de ganske kule da Når de først dukket opp mm. Men du ulempen da var at de da skrudde det for Hardt den andre veien med at du droppet for mye Så jeg håper mm. at Balansen er det da at det, er, det skal være en litt big deal Når disse her dropper
2: Ja, for det jeg husker Sven snakket om Når det alltid Diablo 3 Det var jo den der følelsen av å komme in i, um, I Endgame Hvor du hvor målet Er jo min ut ut liksom Den perfekte monsterslakte maskinen mm. Med en kombinasjon av liksom armor og setperks Og sånne ting som gjorde at, at uh, God damn Jeg spiller på høy, høyeste vanskelighetsgrad nå Men jeg uh, er jo dødelig liksom Dette er bare... <laughs> Så, så jeg, jeg vil jo gjerne ha den følelsen når jeg spiller, mm. egentlig. Og så satte jeg også veldig, veldig pris på transmog-systemet her, hvor jeg oppdaget det litt ved en tilfeldighet. Jeg en bygning hvor jeg så det var ett ikon, og så, åja, oh jeg kan endre på utseendet mitt. Jeg kan legge liksom utseendet til en, en armor-piece over på en annen. Um, og det som var digmene var at hver gang jeg plasserte ny, en ny armor-piece, en ny chess piece for eksempel, så husk å spille hvilken Treadsmog jeg hadde valgt, så den ga den automatisk det utseende jeg hadde valgt. Uh. Mm. Uh, og det, det er en veldig, veldig, veldig kul ting også. Hvor uh, du hele tiden kan se ut som den perfekte, den du har lyst til se som i denne verden her, ikke sant? Ja, ja. Uansett vad du tar på deg, Gare. Og det synes jeg var dritkult. Ja, det er kult. Ja, det er en fin feature. Mm. Men, uh... Det er nest,
1: nesten alle spill burde hatt det.
2: Ja, ja, ja. Jeg synes egentlig det er også hvertfall et sånn loot-spill. Mm. Hvor det er så mange forskjellige armorsets og, og ting og tang liksom Som kan endre utseende på karakteren din mm. Så bør det være det
1: Det er så kjipt å ha liksom, den beste utstillingen i spillet Og så ser den ræv ut
0: <laughs> Ja, ah, det er World of Warcraft Tidlig World of Warcraft Det ja. er bare herregud, det er en epic chestplate Og så er det en pysj liksom.
2: <laughs> <Ja. laughs> Jeg tenker at det spilte i så mange år i Destiny Uten at det var transmog i det hele tatt ja. mm. Hvor du hver eneste gang du, Det gikk opp i powerlevel liksom men det ny delse Så måtte du liksom spille med det. Du så så jævlig ut i alle cutscenes og sånne ting Med sånne kombinasjoner av blott armor sant? Som om det bare var høyere level Og du måtte bruke det For det var for dyrt Og han driver liksom infuse hele tiden mm. det, er, det er jo slutt nå i, i Destiny også Det var en stor quality of life forbedring for meg også, At jeg kunde se ut som en kul cool character Når jeg spilte en campaign liksom Yeah. Så, så det var ganske viktig Men jeg er også enig med deg at jeg likte historien der Det er sånn vet jo ikke så mye hvem Lilith er liksom Jeg skjønner at det er en veldig big deal Men hun blir presentert På en samme måte hvor jeg virkelig forstår Hvor big deal det er da ja, ja. Og, og når På en måte de tingene begynner å skje Og du ser liksom at, at Villagers har blitt liksom Påvirket og Besatt av dæmoner og og sånne ting, så begynner det å spre seg en sånn ganske sånn creepy stemning over hele greia. Mm. Jeg tror kanskje de sekvensene jeg likte best var hvor du kommer ned i disse kjellerne for å drive med, med demonutdriving, liksom, exorcism. Yeah. Og det liksom svever over skjenga og snakker med stemmen til demonen, og så kommer demonen, ikke sant? Så skal du slåss med demonen, og, og sånt. Det er, det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Ja, det er skik
0: sånn. skikkelig kult. Nei, fordi Carl, gjennom serien så har vi hört om «mother» Mother Og nå skal mm. vi slåss mot Mother
1: ja, så, så ikke det... slåss mot Mother før?
0: Nei, Mother har bare liksom vært i bakgrunnen mm. Uh, mm. Først en liten Liten mennesken her og der Men så bare, oi, det begynner kanskje å, Er det noe på fære? Nå begynner vi å høre mer om Mother Og nå skal vi faktisk slåss mot Mother
1: Ha, er ikke det akkurat det samme som skjer i Marvel Midnight Sons?
0: <laughs> det er også der en
1: Mother Som er Lilith
0: Oi, det, mm, det visste ikke jeg Jeg vet var ja, først?
1: Nei, det var nok kristendommen som var først Eller altså Biberen <laughs> Nei,
0: jeg trodde Diablo var først altså. uh, Ja For kristendommen kanskje, som var først
1: Eller vil si det kanskje, kanskje det var jødedommen som begynte med Lilith ah, det, det er jeg, jeg ikke sikker på
0: Nei, men det er derfor den traileren er så kul Fordi bare, ikke bare får vi se hvordan det ser ut liksom Men det føles ut som en ganske big deal Det er long time coming nå mm. Nei, så er vi kjempespent på historien
2: Og så altså, den intro-sekkvensen intro her uh, Hvor uh, da Lilith trer frem Gjennom en sånn der rituale Og da er det jo tre sånne dudes Som blir plassert opp ned på sånne søyler Med masse, stem, masse symboler på gulvet og, og så trekkes blodet ut av dem Som en sånn der um, nett Som legger sig over uh, Lufta liksom mm. Og så blir det kappa til Lilith Så hun sitter oh. der liksom Med kappa blodet til de som bare drever med den det, det er så fett også Hahaha <laughs> Det ser så stillig ut Og jeg blir liksom ordentlig gira av det Jeg synes det er dritkult ja,
0: er det, sånn, det, er, det er litt skummelt Men det er, det er noe pent med det også det er, mm. det, Jeg klarer ikke helt det Men liksom blodhønnes er sånne Rose petals, ikke sant? Nei, det er, uh, hun er Hun er kul
2: mm. Nei, Jeg gleder meg skikkelig til Å sette meg ned med hele spillet nå uh, Og føle, jeg må si det føles godt Og og bare vite at ja, dette er et spill jeg kan anmelde <laughs> jeg, jeg vet Altså jeg må jo i en anmelde Så må jeg jo si liksom at, at Jeg ikke har spilt Diablo 1, og 2 og 3 Men Dette er et sånt bra spill Som man kan komme in som nybegynner i også Synes jeg da Og du er veldig usikker så er det jo egentlig bare Å velge den laveste vanskelighetsgraden Og så blir litt vant i greiene Og så kan du jo bare gå til et sted på kartet Og så skru opp World Tier Øhm Visst du syns det är för lätt mm. så blir ju allt blir jo bare bara tack vanskeligare liksom.
0: Ja, bättre loot.
2: Ju loot. Mm. Nei, det var fett. Jag tror ikka kommer till att spela den öppna betan. Eh uh, rätt och sätt för har le ut en karaktär som liksom. jag har um, ikke inte någon sån kämpebo för att testa necromancer og sånting ändå i alla men, men jeg er spent på hva folk syns Etter å åpne beta det, det kommer til å bli Hvordan kommer det til å takle det, Nick? Det var så mye serverproblemer på lukkebetene Folk sto i flere timer i kø I hvert fall åpningsdagen Herregud, altså. Nå er det åpen beta liksom. Hvem som helst kan teste Vi snakker jo sikkert flere Vi tipper kanskje noen titals miljoner, Som har lyst til å spille dette her det,
0: det kommer jo ikke til gå bra liksom. <laughs> det her, det, det, Jeg spiller Jag får sånn flashbacks av Diablo 3 da det startet, og jeg tror ikke dette kommer til å bli så langt unna, altså. Jeg husker ikke hva den koden er, men alle som ser den R-koden der, alle vet at det var Diablo. Ja. Du har kjøpt et spill, du gleder deg så lenge, men det er ikke snakk om å spille det på releasetagen, altså.
1: Nej Jeg får håpe Blizzard ringer Gett som får litt bedre internett. Ja, vet mm. du
0: hva.
2: Mm. Og så har jeg bare lyst til å nevne, det er jo sånn i forbindelse med andre, andre spill som jag har om tidligere år Så har jo folk brukt liksom litt argumentet, ja, hvorfor sitter man bare og snakker pent om Diablo 4 når man vet vad som har foregått i Activision Blizzard og sånne ting. Så jeg har bare lyst til det kjapt, og det er en sak som jeg har snakket sykt mye om i den podcasten her Og minner folk også på at i starten, de første månedene, det første halvåret så var det jo litt sånn at vi kviet oss for å både anmelde og snakke liksom uh, uten forbehold om de nyhetene, de pressemeldingene som kom fra Activision Blizzard, uten å snakke om den rettssaken og de greiene som de var midt oppi. Um, min holdning er at, at det fortsatt er relevant å, å nevne og linke till og, og informere folk om, at dette er et selskap, et studio, hvor det har vært ganske mange rassøls på toppen, liksom. Mm. Det er jo har,
1: rart at Bobby Kotick fortsatt sitter der. Jeg det er veldig rart.
2: Men også Blizzard spesielt, og de arbeidsforholdene som har vært der, ikke bare på, på behandling av kvinner, men også be generell behandling av ansatte. Det, det er fortsatt relevant, men de har også vært gjennom en process nå, hvor, hvor det har blitt gjort endringer, hvor det, en det masse uttrykket, og de rettssakene, og varslerne og alt det der har ført til endringer i selskapet og det er jo derfor man snakker om det det er derfor man tar det opp, det er derfor man pusher den type information om et selskap det er jo fordi man ønsker at det skal bli endringer og det å holde et selskap ansvarlig for det i liksom alle år all fremtid det tror jeg heller ikke er en bra ting da så, så hvis Activision Blizzard har ø, ø, endret sig og innført endringer som gjør situasjonen til de ansatte bedre, så må du jo få lov til å gi ut bra spill, som vi har lyst til å spille og lyst til å snakke om og alle disse tingene. Så, så ville bare nevne det, at det, ja, <laughs> dette er noe jeg snakker sykt mye om. Og det er fortsatt relevant, men ikke på samme måte som det var liksom, det første halvåret. Etter at de sakene ble kjent da. Så um, Har jeg nevnt det Ok, is that my cue? Yeah. Yes
1: Da kan jeg snakke litt om hva jeg har spilt i det siste Og det er Chia Ja, tje. Chia Det er jo et, et spill um, Inspirert av Ny Caledonia Det er det første du får videre til når du starter spillet Så dette er jo et litt sånn kjærlighetsbrev Til et ekte sted i verden det er et lite team som har... Det er i hvert fall noen av leaddesignerne har vokst opp der, og ville lage et spill som på en måte viste fram landskap og kulturen fra, fra den øya. Så det er et kult utgangspunkt for et spill. Jeg har vært på en liten journey med det spillet her. For jeg, vi fikk det jo tidlig, på Playstation 5. Og jeg startet å spille det, og det var veldig rough. Det var... Opplevde flere ganger å liksom stå fast på svarte skjermer, og det var uh, hakkete og veldig, sånn, veldig ustabilt. Da. Og da var jeg sånn, shit, det er det spillet her, det var ikke dette her jeg håpet det skulle bli. Jeg liksom. um, var fortsatt å spille det og var litt misfornøyd. Men så, mens jeg spilte, så kom det patcher opp til flere ganger. Uh, og til slutt så endte jeg opp med å bare begynne på nytt. Og da var det en helt annen opplevelse. Så nå er, mm. nå er det mye, mye bedre enn det var i starten. Ah, nice. Og uh, dette er jo et spill som tar min inspiration fra en del open world spill med en sånn svært uh, kart, full, uh, kart eller, ikke et svært kart, men et, et kart fullt med ikoner av ting du kan gjøre på, uh, på øya. Og du har et... Uh, slags Mario Odyssey-aktig system hvor du kan uh, ta over dyr og, og gjenstander og sånn så hvis du ser en måke fly forbi, så kan du bare hoppe inn i den måka, så kan du fly runt, det er veldig kult det er kanskje det kuleste med spillet, at du har den der, den der uh, possession poweren mm. og uh, um, det er også et kampsystem i den der, som ikke er sånn kjempebra synes jeg det er litt sånn floaty og litt... Jeg synes litt punch. I hvert fall etter at jeg liksom nettopp har spilt Lil'Geru Game och Wild Hearts, som er noen av de samme litt sånne der hoppesprette paraglider-tinga. Så er det sånn, Du merker att animasjonene er litt sånn, Det mangler noe der, da.
0: Det er sånn, combatten mm. mangler et eller annet. fall når jeg har spilt Lil'Geru Game. Ja, ikke sant? <laughs> Nei, men det er sånn, hvis du
1: setter, hvis du setter glideren i Lil'Geru Game ved siden av glideren i Chia, ja, oh, yeah. ja. Liksom, der er det liksom där är den skillig bra det föreläs mm. Men øhm, men det är chia har då som de andre spelar ikke har som vill få spel har det er for det första det fineste soundtrack jeg har hört i et spill på ett bra år.
2: Oj. Okej.
0: Okay.
1: Det är så sjukt fin musik. det är big words. Det er big words. I vart fall från mig är jag glad i spelmusik. Du är det. Så jeg må sända dig något av den musiken alltså för det holy shit. Åh, oh, oh, vent,
0: kan jeg ante Hvor bra kan det være, egentlig? Ja,
1: ja hvor bra kan det være,
0: Nick? Nå gjør jeg det, ikke sant? Liksom, ja, hvor bra kan det være? Kan det kan ikke være så ja, bra, liksom Bare vent ja.
1: Men det er også en historie Om en, om en liten jente med, med superpowers Med sånne animal controlling superpowers Du kan også kontrollere kokosnøtter Og steiner og sånne ting, da, Så det er ikke bare dyr okay. Men men hur opplever at Pappaen hennes blir kidnappet Av bad guys og skal da redde faren sin Det er, det er set uppe. Og um, Så er det en veldig tidlig quest i spillet Hvor du må, for å få en uh, audience med hans lemme Så må ta med litt sånne ting uh, Som en sånn offring til Til han Og det er sånn som et egg Og um, en sånn der um, Totemhead-greie um, och en Død kylling ja. <laughs> Eller en død høne Okej. Okay. Alltså driva utforska lite och snacka med folk och bli som bekant med någon character sånt och så sånn, ja, så när jag alltså sen ska jag fåta en död höna. Och så är det en liten jente som ser att ja, jag kan hjälpa dig med det. Och så bara följer jag efter henne. Och så tänker jag, så bra, hur har en död höna liksom? Och så bara plockar upp en höna och så kutter han huvudet. Ja. Och så börjar den ju löpa runt utan huvud och sånt. Det är en ting som hönar gör i verkligheten när de mister huvudet, men men det var sånn plutselig veldig morbid, for det er blod og det er mye sånn der, det, du forventer ikke helt å se det i et så koselig spill. Nei. Så det var litt sånn der, oi, dette har litt uh, litt mer content i seg enn jeg trodde, og så...
2: Men når det er decapitations, blir det da automatisk har det 18-årsgrense? Nei, det har jo ikke det. Nej,
1: Men kanske fordi det er høns?
0: Ja, kanskje. Wow, det, er det. Gjort, ja, det, er sånn,
1: det er litt dårlig gjort, altså. Ja, det er litt dårlig Men så kommer jag jeg til, inn på kontoret til hans løyme. Den han blir, er, det en,
2: er, det, er det et menneske liksom Eller er det en, et monster eller er det, Nei, det er en slags mellomting Men det er et menneske ja. um,
1: På en måte Og han blir presentert som en litt sånn der evil CEO Så jeg forventer jo på en måte Gå opp i heisen og møte Elon Musk liksom. Men i stedet så, så er den en fyr Som har sånn der ekkel Sånn shiny hud Og er en sånn der blob Han stelter ut som den sånn der Michelin mannen Sånn der rare blobby, blobby form og det første han gjør, er å spise en baby.
0: Wow! Okej,
1: okay. Han spiser en baby, ass. Og det er ganske disturbing. Mm. Så jeg, jeg sier i anmeldelsen min, som er ute nå på kanalen, at liksom det, før man spiller, det spiller jeg med de minste barna, så var det bevisst på at det er litt, litt hashtag-content i dette spillet.
2: Ja, ah, det er
0: en hardcore skurk, ass.
2: Ja, det er hardcore, ass. The dingo ate my baby. Ja, ate an entire baby. Og her blir det kanskje litt sånn, the gringo ate my baby. ja. Jeg vet ikke det er en gringo, da. Nej. Men er det ikke det, litt det som er implisert här. da? Og så når man snakker om... Nå jeg kjenner ikke, jeg kjenner ikke eh, historien til, um, til den øya her og kulturen og sånne Nej, Men jeg vil jo anta at, at det har noe et eller med å gjøre hvordan på en måte påvirkning utenfra,
1: ja, er, forstyrrer,
2: på forstyrrer naturen og, og historien. Og. Det er noe der
1: med at den ene øya er veldig sånn industriell, Mm -hmm. sånn, uh, der, der er det en svær by Og det er mye arbeid Og det er forurensning Og i det hele tatt um, Og den andre øya er veldig sånn naturrik Og pen Så det er noe der liksom, uh, Teknologi og industri møter natur mm -hmm. Men uh, Han Slemmer er, er mer en sånn der jeg, fant, jeg, prøvde å, jeg prøvde å søke etter Om han var basert på en sånn der uh, Folketro uh, Monster -ting. Det tror jeg ikke han var men han er mer en sånn der straight up et monster, liksom. Mm. I en menneskeform, da. Men, um, men ja. Så jeg var, jeg var ikke så veldig glad i spillet i begynnelsen, når det var så teknisk unpolished. Det er fortsatt et par ting som er litt sånn halveis, synes jeg. Satt opp mot andre spill i plattform-sjangeren. Men jeg synes universet og historien og musikken og alt det der trekker veldig opp. Mm. Så ble, til slutt så ble jeg veldig glad i det. ja. Så det er et spill som, selv om ikke det ikke er liksom helt i toppen av, av scores Jeg gir det 7 av 10 i anmeldelsen Aha. Så er det, liksom, det er et spill som man burde spille I mm. ja, hvert fall hvis man ser traileren og, ser og tenker at dette er noe for meg Så er det helt sikkert det Det er veldig verdt mm. ta en titt på Så et, et, et veldig fint og veldig charmerende spill Selv om han slemme er veldig skummel
0: Ja, ah, men det høres ut som en kul skurk egentlig for det er, nei, det er en kul jeg jeg. huk, bare, oi, det er jo han, han her Må jo virkelig stoppes, liksom det,
1: Ja, han må, må virkelig stoppes etter det, ass
0: Oi, hva, hva hvis vi halvveis inn i spillet Styrer han? Og hvorfor han Endte opp å spise den babyen her?
1: Mm. Jeg ja, plutselig så får han sånn der Sympatisk character-ark <laughs> ja, sånn ja, Han var en baby som mobba han når var liten
0: ja. mm. ja. Time
1: to så er han underdagen ja. Mm. ja, nei det, Så det er, det er Chia Ja check out my anmeldelse på kanalen if you want. Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, vet du.
0: Dette albumet må dere høre, da.
1: TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com, der er en kul ettside. Level-ups anbefaling. Ukas anbefaling kommer fra Rune og tar for seg en serie som vi har snakket litt om før.
2: Ja, det blir en veldig kjapp anbefaling, da, for dette har vi snakket mye om. Mhm. Mm Uh, men nå er da sesong tre av Ted Lasso uh, i gang Det er to episoder ute, jeg har sett begge to Hell yeah um, jeg, jeg synes jo den første episoden var jeg ikke helt overbevist Det, det var et eller som skurra i manuset der og dialogen Men uh, jeg, allerede liksom på episode 2 så har de hentet seg inn igjen Så nå har jeg liksom den samme gode følelsen av å sitte og se en, en uh, serie Som uh, betyr faktisk en del for meg uh, etter hvert Med disse rollefigurerne og word liksom äktefällt och och åldrade Så introducerar du en ny rollfigur nu som er helt uppenbart inspirerad av Satan. Eh <laughs> uh, han är vad heter det Salo eller något sånt? Jag husker inte han heter Salo eller tant. <laughs> uh, kommer in og är bara sån superstjärna och det slåss som brittiska klubbarna slåss som Svenska hand och sånting. Eh så det introduceras det som en den nya grejen på det. Uh, men dessa rollfigurerna är ju jeg har så glad i dem liksom. jeg, jeg, jeg vil de så godt Og det er så hyggelig å, på en måte være i selskap Med dem igjen At det er veldig lett da, å anbefale Sesong 3 Nå vet jeg ikke hvordan det utvikler seg etter Men har, har de ikke sagt at dette er den siste sesongen Eller husker jeg
1: feil? Jo, de har sagt at de i hvert fall alltid har sett for seg Ted Lasso som en 3-sesongsserie Og hvis mm. det kommer mer så blir det en ny historie
2: Ja, det kan godt tenkes Der er det jo noen muligheter men set-upen er jo at, at uh, fotballaget er jo tilbake i, i Premier League. Uh, spiser kirsebær med de store. Alle spår de da på siste plass, liksom. Sesongen starter, alle spår de på siste plass. Oh, nei. Hvordan kommer det til å gå, ikke sant? Mm. Uh, nå uh, skal jeg ikke spoile hvordan, hvordan den build-upen var i de tidligere sesongene, men uh, dette er jo sånn, det, kombinasjonen av en sportsserie med alle disse menneskelige trekkene, og særlig da i en en fotballiga som uh, det er mye groms Med liksom eiere fra imse steder og uh, pengeag og alle disse tingene så, uh, så føles dette som et veldig sånn friskt pustad mm.
1: Det er en utrolig sånn menneskelig fin serie mm. Jeg binget jo de to første sesongene Og ble helt forelsket i hele serien egentlig Den er så sånn mm. Den er så positiv på en sånn måte som er veldig sjelden å se på TV mm. Det er veldig sånn Altså definisjonen av holdsom mm. Og det, jeg har jo ikke sett En hel fotballkamp i mitt liv Og likevel så elsker jeg den serien her Så det er virkelig liksom Her har de fått til noe, noe spesielt Det er
0: på grunn mm. av characters, ikke sant? Ja, det er
2: på grunn av characters Jeg må også bare nevne da At, at en av grunnene til at det skurret litt i starten Var jo at en av de rollefuglene var mest glad i Fra de to andre sesongene Trent Krim mm. <laughs> Journalisten Trent Krim Han var ikke med han, han det var en an på presskonferensen så var det en an från är det Independent han skrev för? The Independent ja. Ja. Uh, plus det en an från The Independent som reste sa för och ställde frågorna var sånn, allvar ja. <laughs> Han kommer tillbaka i Åh, så bra, starten, episode så bra. 2 han kommer tillbaka. <laughs> jag var forrige, forrige
1: Halloween så var jag Trent Crim. <laughs>
2: ja, jag tänkte på det när jag så dukade upp igen. Jag bara den
1: figuren alltså.
0: Ja, det är härliga Rolviger. Vem är din favoritkaraktär?
1: Det er nesten tristen å si «Trance Cream», men det, er, ja. <laughs> men det er egentlig nesten alla i den serien.
2: Ja. Jeg er så imponert over uh, Roy Kent. nu husker jeg ikke hva han heter i virkeligheten. Men han er jo også en av manusforfatterne, og satt sammen med uh, Sudeikis og de andre og lagde manus til den serien der. Og så skrev han jo på en måte seg selv, da, som uh, Roy Kent, og jeg så et intervju med han har reist tilbake til England. Etter å ha sittet og liksom jobbet ut manuset, <laughs> uh, og bare sendt en beskjed til teamet om att vet du hva? Jeg bare plasserer dette på bordet Dere får behandle som dere vil Men jeg mener att jeg er Roy Kent Og <laughs> han er jo det, ja. er jo det. Er
1: Higgins Kent. er en av favorittene mine ja. Han er kul Han er amazing mm. altså jeg,
0: er glad i han. jeg husker aldri hva han heter Han franske spilleren Ja For han har alltid borsom når han mm. skal begynne prata om en
2: annen mm.
0: Ja, det er en episode vi skal brenne ting For å få bort en sånn forbannelse Og det er kjempegøy
2: ja, ja. <laughs> altså, en og er... ting
0: och bara okej, okay, grejt. Jag ska följa med på det hele tiden nå, For för nu är det som
2: <laughs> Danny Rosehouse <er> sa ju motsom. <laughs> mm. Ja, det är det är också karaktärdrivet uh, serie detta där, mm. hvor uh, man blir väldigt glad i dessa rollfigurerna och folk har liksom uh, story arc så utvecklings uh, det utvecklas ju, ikring från att vara uh, få mer mänskliga treck och bli mindre kipta och lag och mm. allt detta där. Det är väldigt hållet altså. Men där er den där uh... Det er den der Undertale-greia for mig,
1: det er sånn liksom mm. empati smitter mm. Det er det føler jeg føler Hele serien handler om ja. At uh, det er nesten mer en sånn Psykologiserie enn det er en fotballserie mm. Men den er, den er Utrolig fin, altså Jeg har spart sesong 3, så jeg har ikke begynt å se på den nå
2: Nei, jeg har litt lyst til å se den der Welcome to Wrexham også Den fotballserien hvor Hvor uh, Disse Hollywood-skuespillene kjøper et et brittisk fotballag <laughs> Det er på en måte litt sånn virkelighetens Ted Lasso um, Det er noe et eller annet med Sånn feelgood rundt sport Som jeg er veldig glad i um, Friday Night Lights Er en av mine forritserrer uh, Som en sport som jeg hverken følger Eller har noe spesielt forhold til fra før. Amerikansk fotball Ja, ja så, men det er som av sig genom som utvikler seg gjennom måte, konkurranse da, Som er, er noe et eller annet der ja, Det er
0: akkurat det å volleballanime dere, hva sier Ikke sant?
2: Ja, 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 ja Jeg vil også nevne bare kjapt, du har anbefalt dette tidligere, Carl uh, Psych Odyssey, denne dokumentarserien Ja fy fader,
1: nå er jeg på episode, episode 22 Det er mange timer, ass
2: ja. Jeg på, skal begynne på episode 2 ja, så jag är ju så langt, men uh, jeg er vilt imponerad över den tillgången som uh, dette team har alltså. De er på golvet i, i liksom helt avgörande ögonblick mm. for Double Fine och så från starten av och uh, den första episoden tar jag ju för sig liksom second notes 1 och hurdan det blev till och hurdan sällskapet Double Fine blir grundlagt och vilka utmaningar de hade. Og det er som å se et Shakespeare-drama med vendinger og, og utfordringer og forløsninger og alt dette er litt
1: sånn.
2: Det er utrolig dramatisk på en veldig, veldig bra uh, fortalt måte. Så, og så er det ekte, ikke sant? Dette, du føles veldig ekte, og du er bare til stede når dette, alt allt skjer, ikke sant? Dette kan ende opp med å bli, uh, i hvert fall basert på de tingene du har sagt etter å komme ut liksom såpass langt tiden også. En sånn serie som blir pensum for alle som skal drive med spillutvikling og ha et forhold til spillbransjen fremover, det er helt sikker på. Det er, sånn, det er så mange folk på
1: internet som mener så mye om spill og spillutvikling. Mm. De burde bare, det burde være obligatorisk å se denne her. Altså. Liksom, det er utrolig lærerikt med hvordan spill blir til liksom. alle menneskene som må til og hvor utrolig vanskelig det er å få et spill ferdig i god kvalitet. Men også bare Bare det at de har filmet en kreativ process Over så mange år, så detaljert Det har liksom ikke blitt gjort før På den måten
2: Nej en av de tingene som imponerte meg mest Eller som, som på en måte Jeg opplevde som mest sånn ekte Fra den første episoden Var jo i utviklingen av Psychonauts 1 Så var det en situasjon Hvor de hadde en, en veldig sånn Uklar vision av vad det spillet skulle være Uh, og de oppdaget at uh, det ikke fikk noe progression på, på spillet Fordi uh, artsavdelingen og leveldesignerne kranglet Om vad som var på en måte riktig uh, riktig level Hvordan et level burde se ut og føles mm. Da sparket de hele, hele leveldesign-teamet <laughs> Det var bare alle sammen Det var tre stycken, som satt og jobbet med de tingene Fikk sparken liksom mm. Og det er en sånn ting som føles som ukarakteristisk Tim Schafer og ukarakteristisk Double Fine, men det var jo da Psychonauts ble født, og så det var jo et riktig som liksom. det var da leveldesignet kom på plass ikke sant? Mm. og det ble et spill, det ble det spillet de hadde lyst til å lage ja. og
1: det, det henger som en sånn greie over Psychonauts 2 også i senere dokumentaren, hvor da de får inn en leveldesigner eh, som heter James som er veldig ny har aldrig haft en sån typ av jobb för. Var är liksom en super innovery head. Han går ju och tänker på det här att den förhy level design team fick sparken, <laughs> ja. Så det är en sån en sån driv element där ett i serien. Mm. Men det är um, så där så kult när när du ser hur liksom hur lucka och hemlighetsfull spillbranschen är mm. att kommet en dokumentärserie som det her Det är helt det er uh, amazing. Sjukt syk, bra alltså. Det er en det er kanskje, det ena av de bästa dokumentärerna jag har sett.
2: Og så helt uavhengig av at det er et spill Og at det er et spill vi liker Og et team vi liker og har respekt for ting, Så er det jo det mm. Men det er jo fordi her startet det å filme I sånn 2004 eller noe sånt Ikke sant det, Sitter på alt dette til nå For å kunne lage denne serien Er jo helt vilt Det er mulig noe av det inneholdet her har blitt sluppet før altså, men, jeg,
1: jeg tror Stort sett så er det de siste syv årene eh uh, så är det andra det tror jag basert på gammalt materiale De haft. Mm. Men, uh, men du får ju liksom hela historien fra Psychonauts 1. Ja.
2: Mm. Alltså det är lite se sån uh, det uh, spill som var som liksom aktiva på den tiden och om Psychonauts på den måttet när jag får liksom flashback til för jag var ju mitt i det själv mm. som anmelder och uh, som en del av på något sätt de som snackade om spill och snackade om detta spelet och sånt ting og det var lite gött se de ansiktena igen. Det är ju av de på mode legender fra från speljournalistiken också, ikring. Så det er Poker eller oss, där är en uh, drömserie. Det är gud shit. Jag ska uh, jag
1: bestämma för att spela igenom säkert någonstans 2 på nitt efter att jag har sett den färdig.
0: Här kommer ner med en fjälllösam och han har inte
2: uh, ukesvis, kanske til och med månedsvis med rykter, uh, er det nog bekräftat. CS2 er en ting. Det er en faktisk ting. Det er en faktisk ting, altså. Mm, Counter-Strike 2. Det virker som de gjør lite det samme som Overwatch gjorde, også en mer en oppgradering av det CS Global, Offen Global Offensive er, og det er jo også en gratis oppdatering til de som eier Global Offensive. Men det kaller det CS 2. Jeg er litt sånn usikker på hvor, i, hvor stor grad det faktisk er en oppfølger, og i, hvor stor grad det bare er en oppdatering. Mm. Um, men det virker i hvert fall som om de nå bare pusher hele community over til CS2. Um, for det er ikke de voldsomt store endringene som jeg har sett i forløpet i hvert fall. Uh, de tre tingene som er kjent, og som det er snakket om, uh, det er det som kalles... Um, Uh, tick frekvens på norsk <laughs> det kalles tick rate på, uh, på engelsk, og dette er en greie som har påvirket uh, CSGO i alle år, uh, og det er rett og slett den hastigheten som serverne uh, leverer informasjon til spillerne på har påvirket hvordan røykranater oppfører seg, hvordan bevegelser oppfører seg, fall damage og den type ting, så det har på en måte vært en sånn her uh, splittende greie for hele community, hva slags tick rate har serveren det har bestemt på en måte hvordan, øh, hvordan spillet er. Da. Det är nå fjernet som en begrensning. Nå vil det være likt, øh, uansett øh, på alle, alle serverene man spiller på. Og det är jo en sånn betydelig øh, forbedring, eller en, en oppgradering av ett spill som är kompetitivt. Uh, vi fikk også se hvordan røykebomber nå oppfører seg på kartet. Du kan sky skyte hull i det, liksom, og se gjennom det lille hullet. Ja, det var ikke ja, det er kjempekult, og det kan sive ut av sprekker i dører og eh, blande seg med andre røykskyer, og det är på en måte mye mer et taktisk element da, um, enn det har vært. Uh, så er det selvfølgelig en betydlig grafisk overhålling. Um, Valve sier jo at målet er å, uh, å oppgradere disse mappene uh, til å ha bedre flyt, at det skal være færre sånne punkter på kartet hvor ting stopper opp fordi sant, noen grafikk et eller annet og så videre. Så de, de prøver å skape et spill som flyter bedre. Og det er jo noen som har tilgang til dette allerede. Det kan du finne ut av om du har ved å bare starte spillet. De har laget en sånn eh, vekting av hva slags type testere de trenger nå, før lanseringen i eh, sommer, hvor, eh, hvor da en kombinasjon av helt nye spillere, eh, veteraner, folk med den og den hardware setupen, og så videre, så noen har nå tilgang til spillet og kan spille. Så derfor så er det også masse video og sånt ute på nett. Folk streamer og spiller og tester ut de nye greiene og sånne ting. Og så vil de da gjøre sin del endringer og justeringer frem mot lansering selvfølgelig. Dette er en spennende greie for, for e-sport altså. Det, det var på en måte på tide at CSGO fikk en oppgradering som dette her. Det kommer til å bli morsommere å se på, penere å se på. Kanske mer tiltalende for større grupper Ja,
1: det er litt sånn det finns et CS 2 For CS er en sånn ting som jeg føler alltid bara har vært der mm. Litt sånn som Minecraft 2 Det er litt sånn ja. Du forventer på en måte ikke det skal komme en tour Nei
2: Nei, nå har det jo på en måte oppgradert Og gjort ting med, med Counter-Strike Siden uh, første lanseringen Helt tilbake i 99, var det ikke det? 99 Hvor, uh, Det kan stemme, ja du først hadde litt der, uh, skille mellom de som spilte den eller den beta-versjonen. Uh, og så kommer jo CS Source og så kom CS Go. <laughs> og hver gang har gjort noe nytt så har på en måte community blitt litt splittet. Men nå er det jo CS Go som er bransjestandarden. Det er det som spilles i alle e-sportturneringer uh, og sånne ting. Uh, og jeg, jeg tror Valve har tenkt seg godt og hardt og nøye og lenge om um, med om de skal göra dette som en uppgradering eller en helt ny utgivelse som splittar communityn en gång till så det förelser som et riktig grepp då och bare gör det till en gratis uppdatering av CS:GO men hvor ändringen är så pass betydlig att att det vill påverke spelet allikevel då. Jag har lite mer sansen för dette än om bara ge till Overwatch 2 hvor det gjorde mye av det samme. De på en måte har oppgradert mappene, uh, gjort visuelle oppgraderinger og sånne ting, uh, men det er jo mange som rapporterer at det føles bare som en, en patch, liksom, mm. til, til Overwatch. Mm. Så, um, så dette føles kanskje litt uh, ryddigere. Um, måte å gjøre det på. Og apropos oppgraderinger um, uh, Epic Games har jo nettopp hatt En sånn Unreal Engine uh, Konferanse, hvor de har vist fram På en måte nye funksjoner i Unreal Engine Ja Begynner å lukte litt ful av dette her også Gjør ja, det De demonstrerte jo fra scenen Med uh, skuespilleren bak uh, Senua i Hellblade Hvor hun står foran en iPhone Og Efter uh, ut en sekvens Och se, och nu ska jag vara rädd och nu sint och ja, någon kan du bare kommunicera med et blick. Och så går då Epic in i uh, Unreal Engine och tar den videon Og on the fly live gör de till en in-game asset med liksom ansiktsanimationer och allt. Och det är alltså jag blir blåst av banade. Det, det er også så imponerande. <laughs> jag vet inte om du så den uh, demonstrationen. Jag har inte sett den än.
1: Jag måste må det
2: här. Nei, det känns nästan som magi alltså. Eh det gör det. Och detta er jo den meta human um, av Unreal Engine 5 när jag snackar så den som lager characters. Bara tanken om att du, du kan laste kan en app Til telefonen och så göra det om til en asset och sen en NPC en faktisk rollfigur i ett spel på den måten. Det öppnar ju upp en ganska sjuka möjligheter. Inte minst i Fortnite. For det spillet der er i ferd med å bli en sånn her uh, super grafikk av Roblox. Uh, uh, nå, uh, den uka her, så ble det jo lansert i beta, uh, Unreal Editor for Fortnite. Uh, og der kan du sitte og leke deg med Unreal Engine uh, og publisere det rett in i Creative Mode i Fortnite som et eget spill. Uh, og de viser frem masse forskjellige på måte, varianter av uh, spillopplevelser som du kan lage da. Og det er jo Dreams, det er, jo, uh, Dreams, liksom. det er uh, uh, Roblox Det er et utrolig avansert utviklet verktøy som er relativt enkelt å bruke Hvor du kan, kan lage da, fullverdige spillopplevelser inn i Fortnite Som folk kan spille og rate og du kan dele assets og uh, alt dette her jeg, jeg, jeg tror dette her er starten på noe ganske spesielt um, Hvor, uh, hvor vi, vi ikke klarer helt å se uh, konsekvensene av det enda Fordi um, uh, en ting er å på en måte lansere den type verktøy i Dreams Som jo også er en veldig ting liksom Men kanskje mer en ting for folk som er litt spesielt interesserte Eller uh, som er veldig engasjerte i spillutvikling og og sånt Dette er jo folkeliggjøring av det å lage spill På en måte som vi bare har sett i Roblox Og det er dritspennende også. Alt dette her er jo en del Av en oppdatering som heter Unreal Engine 5.2 Og 2023 er jo det året Hvor Unreal Engine 5 For alvor begynner å gjøre I spillene våre mm. Ja, det er ikke så mange spill som har brukt den enda Nei, det er noen få var Nå prøver jeg å kom på noen Kalisto Protocol var et av de? Det stemmer
0: ah,
2: ja. mm. Men det jeg er mest spent på Er jo hvordan det påvirker mindre teams Og så mm. indie utviklere Det å få et så kraftig verktøy Tilgjengelig på den måten <tøk> Og da Tette avstanden mellom De som har 300 personer som sitter og jobber I 7 år med et spill Og de som kanskje har bare 10-12 Og kan lage ting som ser like pent ut Det er ganske Ganske fett
1: Hadde jeg hatt sånn tre ganger mer fritid enn jeg har, så hadde jeg satt meg ned med alle de forskjellige editorne, liksom Unreal og Unity og Godot er det noe som heter, uh, Game Maker, alle de greiene her, bare for å se liksom hva som er mulig nå. For det så sykt mange spennende brukervennlige måter å lage spill på nå. Mm. Det er helt vilt kult. Det finnes til med Game Boy Maker liksom, for å lage Game Boy spill. Ja. <laughs> kult. Og det er sikkert ikke, altså det er sikkert vanskelig, spillutvikling er alltid vanskelig, men men det virker som det er litt overkommelig da, mm. å lage noe lite og beskjedent, hvis man faktisk har tid og inspirasjon til det. Mm. Så det er kjempekult.
2: Ja, det er virkelig det også. Um, vi vet jo også, uh, dette har vi ikke snakket om på lenge, så det er, jeg er så sykt på vad det blir da, til slut. Men Epic og Sony og Lego er det vel, tror jeg, har gått sammen og laget et nytt selskap med liksom, investeringer i milliardklassen, för att lage det näste liksom, store memo spillet for barn. Um, der där det dyra på det på vad blir også. men vi binder ju se på matte någon skritt i den retningen med Fortnite og med Unreal engine och de tinga där som, som er är fryktligt spännande alltså för hele spelmens framtid. Så här ska jag följa med. Det blir gøy. Og så inntet vi om i starten at vi skulle snakke litt om en, en, et nytt utviklerverktøy hos Ubisoft Som vi presenterte nå på Game Developers Conference Som heter Ghostwriter Og jeg vil først nevne at, at knee jerk, så den der umiddelbare reaksjonen på den nyheten Var liksom, selvfølgelig og Ubisoft, og det, nå skal det sparke alla ansatte og bare bruka AI til å lage Og herregud hvorfor gjør de det? Mm -hmm. Det var den umiddelbare reaksjonen til mange, ikke sant? Uh, på presentationen så så synes jeg på det blir litt mer nyansert da. Fordi det det er snakk om er um, dialog til det som kan defineres som bakgrunnsstøy Og hvis du går forbi en vendor som ikke du ikke skal snakke med Som bare er i denne verden uh, Så er det snakk om dialog til den type rollefigurer um, Og det blir beskrevet som en... Um, en terning med 30 000 sider, <laughs> hvor, hvor på måte målet er bare å gi verden mer liv, at det skjer mer ting, at folk snakker på en naturlig måte rundt deg, liksom, i bakgrunnen, enn at det er dialog med de personene som er viktig for din historieopplevelse. Og da synes jeg ikke det blir så ille. Nej,
1: det, det som skremmer meg med det er at de er redd for at det er starten på noe. Det kan det fort være. Ja, at det liksom... Vi lever i en såpass kapitalistisk verden at jeg er redd for at en sutt skal se den teknologien her og tenke at ja, men da trenger vi ikke alle disse, disse writerne. Da kan vi mm. få en maskin til å gjøre jobben, og så er det sikkert bra nok. Mm. Og så ender man opp med å liksom fjerne menneskene og det, det kreative eierskapet i det. Ja. Og det, det synes jeg er skummelt med alt av det, det AI-greiene här.
2: Ja. Mm. Ubisoft sier jo da på GDC at, at verktøy er laget på en sånn måte som gjør at det må ha menneskelig oversight. Det må sitte en person her som plasserer ting og godkjenner ting og, og så gjør ting med verktøy. At ikke det er helt automatisk. Men, men det er jo et poeng. Jeg har lyst til å her, ta en litt lengre prat om det, det har kommet et, et spennende spørsmål på Discord fra Spyro Spy. Som spør da. «I det siste har AI-teknologi kommet väldigt langt med ting som chat, GPT og stable diffusion. Jeg er veldig fascinert av den utviklingen og har tänkt en del over hvordan dette kunne bli brukt i spill. Kunne dere sett for dere en framtid hvor NPC-dialog er autogenerert basert på vad spilleren gjør? For eksempel at inneieren kjefter på deg for å klatre på bordene i et eldre Skrulls-spill? Og jeg deler Spyro Spice-begeistering for dette her. Fordi er det et sted AI virkelig kan ha betydning for spill det, så er det jo i det å gi datastyrte spillere i store verdener mer liv. Og vi vet jo at det er mulig å ha dialog med AI. Du kan sitte og ha samtale med dem, hvor de responderer på det du sier. Og tenk deg det, å gå bort til en AI-styrt rollefigur i en åpen verden, og ha samtale med dem hvor det oppleves som en faktisk samtale, og de responderer naturligt på de tingene du sier, og kommenterer de tingene du gjør, uh, bare med AI. Jeg, jeg, jeg tror det kommer til bli en, 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 om ikke en revolusjon, så ganske nære en revolusjon, da, for åpen verden, hvor de første som begynner å innføre dette på en veldig kammåte, kommer til å legge alle andre i, i bakspeilet, fordi det kommer til å oppleve så mye mer, uh, også innlevelsen blir så mye større, det føles som mer, mye mer naturlig. Du klarer å leve deg inn i det på en helt annen måte hvis uh, de du møter oppleves mer som ekte personer, hvis du sånn mener. Um. Ja, jeg, jeg skjønner at mange
1: girer opp på det og har lyst til se det. Jeg har ikke lyst til å se det, fordi det viktigste for mig med spill og kulturprodukter da, det er å bli fortalt en historie fra et menneske med et liv. Det er det ja, men... som betyr noe for meg, og da vil jeg liksom ikke at en maskin ska sitte og pumpe ut dialog basert på mig. Det, det er ikke det som betyr noe for meg.
2: Nei. Jeg, jeg mener jo at, at dette fint vil kunne la seg kombinere med at det blir fortalt en historie. Ja, hvor rollefigurer er skrevet og, og forhåndsbestemt av noen som har en mening med det det gör at ikke det ikke bare liksom blir en sånn smørje av ting som bare skjer basert på det du gjør. Mm. Uh, det, 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 det jeg mener er jo um, og så ta et som No Man's Sky for exempel, hvor du har jo uh, 18 uh, gazillioner uh, uh, autogenererte planeter, hvor uh, det er outposts, og det er NPC'er som sitter og selger deg ting, og som gjør ting i disse verdenene. Um, hvis man vis man på en måte kan få en mer troverdig og naturlig om eh, virkelhetsnær interaksjon med den type rollfigurer i et stort åpent univers så tror jeg det er en en kjempeting det er det jeg mener, jeg mener ikke de så en dronningen i det slottet som du skal oppe og snakke med som var en viktig quest der liksom, det er ikke huden jeg vil skal være av i styrt, Nei. Nei, <laughs> det, er de, jeg... det er de knektene, vaktene og, 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 og hoftenarden som står der liksom som, som jeg har lyst til se det på da Ja, jeg, jeg ser den og det, i et
1: spill som No Man's Sky, så har det jo mer for seg kanskje for der er så mye ikke autogenrert, men generert, litt sånn Uh, Utefra tilfeldige byggesteiner og sånn mm. Men det er en sånn der Jeg er, er så litt redd for det Fordi jeg tenker at allt det som Altså Hvis de 30 000 replikkene Skal være AI-genererte Trenger man de det, Kan man ikke heller bare ha 10 replikker Som er skrevet av et menneske som betyr noe På en måte?
2: Vi har jo i anmeldelse Karl Og klaget over repeterende dialog I ja, ja. Uh, combat systemer og sånne ting Hvor de, folk sier det samme om igjen og om igjen Og du blir drittlei
1: mm. Men det er jo et uh, design problem Jo, ja Så jeg, jeg, det er liksom Jeg vet ikke om Jeg vet ikke om generert dialog er svaret På de problemene altså for, Hvertfall ikke for mig.
2: Nei Nej jeg vet heller ikke også Jeg, jeg mener det kan være en uh, kan, at det kan ha noe for seg I kombinasjon med andre ting mm. um, det, det spørs kanske litt hvor, hvor Hvor man ser spillmediet bevege seg også uh, Og jeg tror at noen av disse spillene Kommer til å bevege seg retning virtuelle verdener Hvis du kombinerer det med liksom VR og AI Og alle disse tingene Så vil jo målet være Å plassere det i en verden som føles ekte Uh, og jo mer man kan gjøre For å få den til å føles ekte Jo større blir innlevelsen uh, Og jeg tror det kommer til å eksistere Spill og spillopplevelser og virtuelle verdener Som er mer Til en enn faktisk, Et faktiskt narrativ uh, Det vil kanske være uh, Narrative opplevelser i den verden Quester og skattejakt Og uh, der er den boss og, og sånne ting også Men hvor primærmålet er å bare være en innbygger uh, I en virtuell verden og der har du sånne spiller som Second Life, for exempel, hvor spillerne skaper sig sin egen verden. De blir liksom vendors, de, blir, de får liksom sin egen plot of land, og der bygger de sitt hus, og så har de en profesjon innen verden, hvor andre spillere kommer til dig og gjør ting. Mm. Uh, og du utfører oppgave for det, oppdrag og den type ting. Um, og det er en egen ting, liksom. Uh, det er en egen ting hvor AI og, og VR og sånne ting, kan ha en faktisk real uh, effekt på upplevelsen uh, som vi inte har sett verken konsekvensen av eller vi har bara sett starten på det. Det är väldigt teoretiskt för mm. övrigt, uh, va? men jag älskar den känslan av att komme till en virtuell världen, ett digitalt universum, hvor jag klarar att leva mig inne det, och det det å på något sätt landar på en planet liksom och vad finns härligt som alltså den känslan den utforskegleden bare det å være til stede til univers Er mm. viktig for meg uh, ja, da.
1: Ja, da, altså, Det har helt klart et bruksområde Det her Det er stressa på er at det skal bli brukt feil Av øh, Kanskje da spesielt av Suits som tenker at her kan vi spare penger ja. Og den, den frykten er ganske Sterk, kjenner jeg Ute hvordan jeg kjenner spillbransjen
2: ja, så blir det jo veldig morsomt da, når du ser hvordan AI har uh, oppført <laughs> i liksom, oppstarten. Mm. Uh, hva om du ubesatt lasserer et spill av et stor åpen verden befolket av AI uh, NPC'er, og så tar det liksom to minutter, så er alle rasister og <laughs> ja, ja. rasister og... Alle
1: har sånn sju-åtte fingre, og... Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> men det er jo det er så mange sånne uh, skumle etiske spørsmål rundt AI også, uh, men mm. dette med plagiat, at det er jo det er jo som skriver, den bare henter fra andre, og, mm -hmm. og liksom kutter og limer og blører linjene. At det er jo noen plagiatspørsmål her, og speciellt i AI-art, så er det et veldig stort spørsmål, sånn, hvor, mm. hvor etisk forsvarlig er dette her? Ja. Uh, skal man selge andre menneskers kunst som bare er kjøtt kverna ut av en AI, liksom?
2: Kanskje plutselig alle NPC'ene har fått en, en pil i kneet sitt? For eksempel. Uansett hvor det er, i hvilke spill det er, og... Mm. Sånt.
1: Så det er, er sånn her AI er litt sånn villevesten akkurat nå På gottons mm. Så jeg, jeg håper at vi får på plass et, uh, Vi må få på plass ett eller annet form for etisk system for, for den teknologien her For den er litt for stor og omfattende mm. til å ikke gjøre det
2: Og det er helt enig med dig. Og Det er kanskje den største utfordringen Til, til AI i, i samfunnet Det er at uh, hvis, hvis den får lov til å utvikle seg Uten uh, regulering og, og sånt, så kan vi plutselig havne i en situation hvor vi blir bare fullstendig fanget av av den teknologien vi har skapt mm. det er utrolig mange etiske og samfunnsmessige utfordringer med eh, introduksjonen av faktisk AI
1: ja. og så føles det litt da for å sette det litt på spissen, så føles det her litt som det andre drapsforsøket på kreative jobber på ganske kort tid, <laughs> det første var liksom NFTA på kattene mm. og nå kommer det här som liksom kan vi, ikke, kan vi ikke prøve å gjøre noe med de jobbene folk ikke vil ha i stedet for de jobbene folk faktisk vil ha. Ja.
2: Jeg er lite um, mer optimistisk, nei da, fordi jeg, jeg mener jo at, at den menneskelige historiefortellingen, det er en tradition og et fag, og en, en, uh, har en såpass stor betydning for mennesker generellt. at jeg tror aldri den kommer til gå bort. Nei, jeg, jeg tror de ja. beste historiene vil fortsatt bli fortalt av mennesker med väldigt god fantasi. Ja,
1: jeg håper jo det, fordi jeg ser jo noen har det argumentet med att så ja men mänskligt kunskap uh, det är också ta i oss inspiration från andra städer men där er den för skillas för det är fortsatt mm. processerat genom ett nytt människa med et nytt liv nya erfaringar någon nytt att kommunicera någon nytt att fortælle där det, det som är kutst på något sätt mm. så det er, det er en del ting här som er, litt sånn, øh, jeg jeg er så öh detta vet jag inte är så rädd för att det ska bli brukt fel är på något sätt det jag sitter mest igen med
2: ja, så er det jo en reell fare for at, og det, nå er vi over i Skynet og, og sånne ting, men det er jo en reell fare for at, at kunstig intelligens på et eller punkt blir så smart, at, at om ikke den tar egne valg, så er det i hvert fall de valgene som AI-en tar er umulig å skille fra de valgene som et menneske vil ha tatt. At den blir så selvbevisst og så um, dyktig i det den gjør, at, at valgene, outputten fra A1 Kommer til å fremstå som om kommer fra et menneske mm. Det finnes jo Robo
1: calls og sånn som, som er ganske overbevisende mm. At man sitter på telefonen og tror man snakker
2: med et menneske Og så er det ikke det mm. Ja, dette er spennende jeg, har, jeg tror kanskje jeg nevnte det forrige gang, Men jeg var på en paneldebatt om, om kunstig intelligens På forskningsparken der, vi har jo en forsker i Norge som heter Inga Strymke Som er utrolig god formidler Og han kom med en bok i mai uh, Om kunstintelligens Og hvordan det uh, blir i fremtiden Og hvordan det er allerede i dag Og, uh, og, og den boka gleder jeg meg til å lese altså. Dette er uh, et uh, utrolig spennende tema For uh, hele menneskeheten mm.
1: jeg, jeg vet det er väldigt negativt nå Men uh, altså det, er, det, er helt, det er helt klart et, et bruksområde her Og det er, mye, det er spennende teknologi mm. Det er bare... Det er, det er så mange utfordringer med det også.
2: Det aller, aller, aller viktigste for kunstig intelligens og fremtiden til menneskeheten og sånne ting, er at vi har samme som deg, Karl, som er skeptiske, og som stiller spørsmål, og som begrenser og regulerer og, og sånt. Det, helt, også, det kommer til gå skikkelig gærent hvis alle bare sitter og er sånn, det blir fett da med kunstig intelligens karakterer, og det, ja, det, er, det, det med. Ja.
1: <laughs> det er noe med å følge tech-bransjen altså, i, disse, i ja, de siste ja, ja. årene, at jeg liksom ja. stoler på disse menneskene egentlig.
2: Ja, jeg, jeg gjør heller ikke det Nei Og det er jo ikke uten grunn at, at, at Altså Elon Musk var jo en av de som opprettet Sånn svært kunstig intelligens forskningssenter i USA uh, Med det utgangspunktet er at Hvis ikke vi gör, det så kommer menneskeheten til å gå under mm. <laughs> Hvis ikke vi har de beste hjernene Til å sitte og forske på hvordan vi skal kunne klare Å kontrollere AI Så kommer det til å gå gærent Så, ja, ja. Det er nok å tenke på om dagen
1: det er, det. Det, er jo, det er jo litt missvisende at vi kaller det AI, da, for det er jo machine learning akkurat nå. Oh, ja, ja. Så, så faktisk kunstig intelligens er det et stykke før vi kommer
2: til. Mm. Så det er en sånn liten distinktion der også. Ja, ja, uten tvil. Uten tvil. Vi en også uh, nyhetspalten med en uh, uh, sak som har preget, uh, kanskje da særlig, når det er sagt om spill, særlig Destiny spillere i uka som har gått, det er at uh, skuespilleren Lance Reddick uh, døde. Han blev jo bare, var det 60 eller 62 eller noe sånt år gammel? 60 år. 60 år, ja. Uh, han voicet jo da uh, rollefølgelig Savala i Destiny og har gjort det siden starten. Uh, vi snakker i over ni år. Uh, selvfølgelig også en, en anerkjent og, og god skuespiller for andre ting, inkludert uh, The Wire uh, og mye annet. Uh, jeg... Uh, det, det her, jeg, jeg pleier på en måte ikke å omtale liksom, Når kjente personer dør på den måten Jeg skriver ikke nå særlig om det på mina sosiale medier Kontor og, og sånne ting, Som mange gjør da, når David Wovey dør Eller Prince eller, um, Det brører meg ikke På samme måte, selv om jeg er glad i musikken deres. Men her følte jeg jo det på kroppen For jeg lander i tower, ikke sant Og folk står da i sirkel rundt Zavala og markerer um, Det som har skjedd Ja så så det här kände jag på en sån det kändes lite närmare Det var en del av min vardag At han nu är död Så det var det var trist.
1: Mm. Jag känner han väldigt gott från eller jag husker han bäst från Fringe egentligen. Ja, det hans stämmer han var der också. Han spelade han chefen i var det FBI? Det var i Fringe, det huskar jag inte, men eller han var övernaturlig. Etterforsker i gjengen ja. mm. Men han har vært i, vært i mye John Wick
0: Ja, John Wick stemmer
2: Selvfølgelig Nei, jeg, jeg, Det var det skrevet en tråd fra en ansatt i Bungie En som jobber med å des designe raids I Destiny Hvor han gjenfortalte En historie hvor uh, også Destiny 2 skulle komme ut Og uh, Lance Reddick Er en aktiv Destiny-spiller i tillegg Um, og det var et av raidene han ikke hadde på testa om Og det raidet kom til å forsvinne Når Destiny 2 kom ut Så han hadde spurt da Bungie om de kunne hjelpe han Med å få fullført raidet Så hele Twitter-tråden er bare en gjenfortelling Av den opplevelsen av hvordan han var som Destiny-spiller og, uh, og sånt Og um, uh, det, Da forsterkes jo litt den der følelsen Av at han var en av, en av oss um, Han var liksom En Guardian, han var en Destiny-spiller En som satt pris på på de opplevelsene som er det spillet I tillegg til at han selvfølgelig er en av de mest ikoniske rollefigurerne i spillet det, ja, det, Dette kommer til å merkes i Destiny-universet også Skal vi leke en lek? Velkommen til Spalten Er det en rumpe, eller er det Runes hode?
0: I dag blir det høytlesing av dikt om Sonic
2: Nøtt eller sannhet, kanskje? Slik raider du med barna dina
0: Dagens debatt. Hvem er egentlig best av Luigi og Mario?
2: Wild card-spalten.
0: Åh, oh boy, åh, oh boy.
1: Vi har en wild den denne uka, og det er Nick som står for den. Vi vet ikke hva du driver og planlegger, Nick.
0: Det er ikke noe sånn superskummelt, altså. Men jeg, jeg har hørt på noen av podcastene på nytt igjen, liksom. For jeg er litt i det der hvor vi skal prøve å finne på ideer til spill og sånn. Vi, som du har gjort veldig mye for oss. Mhm. Nei, og det jeg egentlig tenkte da, er hvilke kule spilloppførere er det egentlig jeg har lyst på? Sånn egentlig, når jeg tenker meg skikkelig om. Hvis jeg hadde mye penger, liksom, hva ville jeg sett mer av? Uh, og da tar jeg noe som er litt aktuelt, i hvert fall fra oss da. Og det er jo det at jeg har spilt en del SIFU, dere. Ja. Og det har også spilt SIFU. Ja, det har vi. Og dere likte SIFU, ikke sant? Åja, fikk jeg. Ja, men, ja, ja, det var, det var dritbra. Jeg, jeg må fullføre det på stream eller annet, men jo, men greia da er at det som var slik kult var at jeg føler at dette her var på en måte starten på noe som kunne blitt gjort mer. Enten en Sifu 2 eller Sifu-like, <laughs> liksom. Um, og det Sifu egentlig går på er at du er en person som starter på et sted og skal slåss til Boston. Første sted er liksom en sånn nabolag du skal slåss på, og så ender du på en fabrikk der du slåss mot Boston. Eller et mm. tårn hvor du skal finne Sioven som er der og slåss mot henne, liksom. Så det har da... Spiser du beber? Hva?
1: Spiser du baby, du sier hun?
0: Ja, det gör jeg helt sikkert oh, shit. Okay, ja. Ja, Hun er ganske fæl, liksom. Ja Nej så det jeg lurte på da er till en Sifu 2 En Sifu oppfølger, eller egentlig bare et spill som er ganske likt Sifu Og du trenger ikke å spille Sifu for å være med på dette her For jeg skal å få en community litt här også da det og dere to Og Frida hvis du har tidlig liksom. Men ok, og det er da Den heter Ideer til steder å slåss på I Sifu 2
1: Ja, ok, ja, mm. ja.
0: Så det det går ut på er at da skal jeg bare spørre dere sånn åndespått nå, hva hadde vært et kult sted å slåss på i Sifu 2, dere?
1: Hmm. En dyrehage. Slakteri.
0: Ok, hva, hva, hva sa du? Du sa <laughs> dyrehage.
1: Det var to forskjellige ja, aspekter av det samme, ja.
0: Ok, en dyrehage og en, hva sa du, Rune? Slakteri. Slakteri. Ok, ja. nice. der, der har ja. du noen gode ideer. Ja,
1: var, og, var ikke første level i Sifu delvis en slakteri, eller husker jeg feil?
0: Nei, det var en sånn fabrikk, eller det, det var ett fabrikk ved nabolag, så du måtte liksom, eller ikke nabolag, ja. du måtte gjennom en sånn der blokk først før du kom til den fabrikken.
1: Ja, ok, jeg får bare med til å huske det var noen sånne skinker som hang, men det er mulig, jeg husker feil altså.
0: Nei, og, okay, men da har det de ideene der. Det var ideene dere hadde å ha spot, men mm, her kommer mm, da liksom greia med denne wild carden, og da er det at nå skal jeg si hva reglene er, og gang vi da har Sifu 2-ideer til kule steder å slås på, så skal dere ha en idé, et konsept klart da. Okay. Og da er reglene Så mye som det her det er, at, det er om å finne et kult sted Man kan slåss på i Sifu 2 Stedet du må slåss på Det må bestå av fem forskjellige deler okay? Fire okay. deler med vanlige finder Og en del til slutt Med bossen, jo, bossen. Okay. Ja, Så et godt eksempel det er, et, det er en bane som heter The Tower I Sifu Hvor du starter i lobbyen og tar heisen opp Til eh, toppetasjen det vil jeg si er en del da. Så lobbyen og den här opp, det är en del, og neste del da er liksom toppetasjen og hele den delen der da, för du går en etasje ned. Det är to deler. Stedene kan vara lite abstrakte, liksom. Mm. Fordi et av bre bretta er en klubb, men plutselig så er det også i en landsby, liksom. Bare så lenge mm. da, er det er et tema her, det er det aller viktigste. Ok, ok. Ok, greit. Og da må dere forklare hvordan hver del ser ut. Hva slags ting som kan brukes som våpen i dette stedet, for det er også med Sifu. Du kan bruke forskjellige ting og tank til våpen. Det som sånn kung fu funker. Du må bruke hele området du slås på.
2: Mm. Puffer.
0: Hæ? Puffer. Puffer spesielt, liksom.
2: Spesielt mm. puffer.
0: Ja, og i museet så kan du kaste sånne egg og kunstverk og ting og tank på folk, så det er mye du kan gjøre. Og så må du beskrive hvordan bosskampen på slutten kommer til å være. Bossen har, ja, har to faser. Alle bossene okay. må ha, ja, alle bossene du kan bara ha igjen, men bossen må ha to faser som er forskjellige fra hverandre. Mm. Og här kan ting også bli litt abstrakt. Et, uh, igjen, et godt eksempel her da. Første bossen er en kar som er litt glad i planter, sånn. og i andre fasen da, så lager han en skog hvor dere stås i. Mm. Alle bossene mm. i Sifu fungerer litt sånn. Ja, så, så det er på en måte reglet, så da vil liksom at enten at community enten kan kommentera på videon som er här av podcasten på YouTube, når den er ute. Ellers så kan dere gå i Discorden vår, der hvor det er en... Jeg tror den heter Level Backup Podcast Spoilers, eller et eller sånt. Skal vi se. Level Backup Spoilers, ja. Så kan dere si hva deres gode ideer er der. Så neste gang vi Klart. har den vi har den delen Den denne wildcarden, så skal vi se vilken idé som hadde vært en bra bane. Hvem som var den beste ideen? Nei, vet du hva? Ikke hvem som var den beste ideen, bare kom med noen gode ideer. Så kan vi bli enige men, om hva som er bra.
2: Men okay. har Karlo har låst oss til slakteri og dyrehagen nå, eller?
0: Nei, nei, nei. Men okay. det er å skrive litt bare okay. vite hva deres... Liksom, om spotter var et bra sted å slåss på Men nå kan dere tenke mm. litt ja,
1: ja, jeg tror jeg holder meg til dyraget For jeg har noen ideer allerede
0: Ja, 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 Nei, så, ja Da har dere liksom lekser til uh, Med mindre det blir en annen wildcard neste gang Så er jeg i hvert fall med neste gang Og skal ha wildcard del 2 ha Sifu da Sifu ja, 2, ideer til steder å slåss på
1: Nice mm. Ok, da skal, jeg, da skal jeg gjøre hjemleksene mine til neste gang Jønick. Ja, nice, nice, nice.
2: Hva er hennes
1: best? Hvor var fridag sist? Har Karl egentlig så opp? Ukens spørsmål. Ukas første spørsmål, er det Rune som har funnet frem til?
2: Ja, fordi vi nevnte jo i starten at vi ska være med på online, dette digitale Discord-påskelandet til komplett, hvor vi har et fast vi skal ha et program liksom, på faste slott genom hele helgen, og det har kommet et uh, spørsmål På Discord som egentlig uh, Var en direkte årsak til at en av de Slottene ble fylt uh, Det fra Spansly som spør da uh, For noen episoder siden Ble lostgamer.io Og Geogester i spill nevnt Jeg tror det kunne vært veldig morsomt Å sette en uh, stream eller serie uh, Med dere uh, Jobbe dere rundt i Aceroth Red Dead, uh, Red Dead, Zelda Breath of the Wild, GTA 5 eller Skyrim Uh, og Elden Ring vil jeg legge til uh, Kjenner Svensen uh, World of Warcraft bedre enn Nick uh, Kjenner Red Dead, kjenner Carl Selv da Breath of the Wild bedre enn Rune kjenner Elden Ring mm. Og uh, Jeg satt inn LostGamer.io på programmet Ja, du gjorde det, det bare, Fordi jeg så det spørsmålet bare smalt så, der. Yes, så det skal vi gjøre der det, Egentlig så er bare rart at jeg glemte det For da vi snakket det, så var det jo det liksom, jeg hadde lyst til å gjøre Jeg hadde lyst til ha stream hvor vi sitter Og sitter med kart i Elden Ring Og mm. se hvor nærme vi er liksom så kanskje, jeg vet ikke om det er Multiplay-funksjoner, men i vart fall at vi kan Ta liksom hver vår runde og se hvem som får mest poeng Som eller et eller annet sånt da mm. Jeg tror det kan bli kjempegøy Går det om å velge spill i det,
1: så at ikke du ikke får spill du kan har spilt liksom?
2: Ja sånn? Ja, jeg tror du både kan velge random At hver ny oppgave, som i Geogester Er for et nytt spill Men du kan også velge spesifikt ett spill Og bare ta det spillet
1: ja, okay. Du kan ikke, ikke huke av liksom disse spillene jeg har spilt
2: Så de vi har ha med ja, Det tror jeg ikke Okay. Men det er ganske avansert også Så kan denne, jeg vet ikke Vi får ja. sette oss lite mer in. i den. det Det får vi gjøre Så det blir da en av de tingene vi skal gjøre den helgen Det blir dritgøy Det blir gøy ja, Bare for å repetere da, Lost Gamer EO er jo Geogaster Men da med kartene fra spill Så du får, da, du blir satt liksom på samme måte ned med en sånn 360-kamera På ett sted på kartet Vilkålig sted Og så skal du plassere på kartet Hvor du er og så får du poeng da, basert på hvor nærme du er mm. Så ja, det er veldig kult Veldig kult
1: Skal jeg ta et spørsmål der? Mm. Okay. Det er fra Skal vi se Kristoffer Ghetto Boys Som spør av de spillene dere per i anser som topp 10 genom tidene, hvilke spill er dere sikre på At fremdeles er der om 10 år?
0: Ja,
2: ja Det er faktisk Et ganske godt spørsmål, fordi men jeg har jo hatt en sånn topp alltid, liste som ikke har endret seg så mye da. Men den endrer seg av og til, og det er noen spill som ut fra topp 10-lista. Det er vanskelig da, men de gjør det. Og så kommer det inn nye, nye ting. Så hvorfor er det sånn? Hvorfor forsvinner noen av disse mine tidligere all-time favoritter mm. ut av en topp 10-liste? det kommer noe nytt,
0: ikke sant? Ja. Kommer noe bedre for min del?
1: Mm, mm. Ja, det er ikke godt å si, altså. Jeg tenker i hvert fall at Undertale og Final Fantasy IX, de er bankers. De har liksom hatt en så stor effekt på meg at de, de kommer ikke til å forsvinne.
0: Mm. Pluss at de er
1: allerede ganske gamle spill, så det er liksom, det er ikke i fare at de holdt på å si, eller Undertale er så gammelt, men Final Fantasy IX er gammelt, og det har jo ikke tapt seg for meg, selv om det er gammelt, liksom.
2: Nej, men det er noen spill som i kontekst av da du spilte det og den du var da, um, har større innvirkning enn om du setter den nede og spiller akkurat det samme spillet i dag med den du er nå. Mm. Det er sant. Og det, det er, de, da, jeg har opplevd at, um, altså jeg synes jo fortsatt at både Half-Life og Metal Gear Solid spillene er amazing. Jeg kan sette meg ned og spille det, og ha det dritfett, men jeg må innrømme at det er to av de seriene som flyttes ned på lista uh, av nye ting jeg har spilt, fra mm -hmm. From Software eller Returnal. Returnal også, Nick. Bare gutt. Og där så vont att inrömme det. Alltså det kändes som med sriktar på något min egen spelidentitet på något med att säga att det kanske på 11. plats där eller på ikvant där fortsatt høyt der oppe, et där uppe av de bästa spelarna jag har spelat. Mm. Det här bara andra ting som jag värdesätter ännu lite högre nå. Mm. Det känns så rart att säga si det. Ja,
1: men det var en lång period över ikje jag fick någon nya favoritspel. Mm, det var liksom först i, i 2015 både Bloodborne og Undertale kom Det var første gang på mange år Husker jeg at liksom Disse er, disse er helt på toppen
2: mm. Ja nei for jeg klarer ikke Å ha en topp 10 liste uten Bloodborne Og Elden Ring Returnal Jeg vil til og med ha med Red Dead Redemption 2 der ja, ja. Jeg vil ha med God of War 2018 mm. Alt dette er nye spill Ikke sant som har kommet I nyere tid ja. Men Det er jo det er også
1: sånn at veldig mye altså, Ting ellers forskjellig da ja. Det kan ju anat liksom det en dag för ett Bloodborne 2 som som dunkar Bloodborne har listat liksom.
0: Mm. Men för där sån jag tänkte då för jag jag att jag var ganske trygg for vet förli jag kunde ha dette mitt. <laughs> Siden det så Dragon Ball-spelet mitt tiden det kommer ju också flera uppföljare till Tenkai 23 liksom. eller har de ju sagt att det kommer mer 16 år senare.
2: Ja. Nej,
0: men jag kan ju kan ju kan det inte komme mer God Hand. Jeg vil ikke den skal være sikker på lista, for jeg vil at det skal komme mer, på en måte. Mm, Nej, men sammen med Nier Automata, at jeg synes det er kjempebra. Men Nier var over Nier Automata først, og så kom Nier Automata, ikke sant? Det, han kan plutselig lage noe bedre av Han Yokotaro, føler jeg da. Mm. Nej så jeg har ikke så mange sånne som er 100% låst fast, liksom kanske bortsett fra God Hand, siden jeg tror ikke det kommer til å dukke opp mer av det. Det er et bra spørsmål altså. det er, uh, Jeg tror egentlig
2: det eneste Av liksom sånn de gamle klassiske spillene Som er bankers For mig på en topp Som for alltid Det er nok Shadow of the Closes mm. yeah. jeg, jeg tror på en måte det er det eneste Av de spillene som jeg har hatt på en topp tidligste Som jeg vet helt sikkert Alt det kommer til å være der ja.
1: det, har, det har noe med liksom rollene et spill Alt i livet ditt også, tenker jeg mm. det, Selv om det kommer nye spill som kanskje er Bedre på så å si måter, da, Så kan de ikke erstatte den
2: opplevelsen du har hatt
0: Det er sant du... Nei.
2: Nei, Det du jo litt hva slags liste du skal lage også, sant? Skal du lage en topp 10 liste Over de spillene som har betydd mest for deg Som spiller eller som person uh, genom tidene Så vil jo det være en annen liste Enn de 10 spillene du setter mest pris på i dag mm. I bakspeilet liksom. Når du ser tilbake vil, Hva er de 10 beste spillene du har spilt Ikke de som har betydd mest for dig I de periodene og sånne ting. For da må jeg begynne å ta inn liksom Donkey Kong Game and Watch Pong <laughs> Sanne ting liksom
1: Ja Jeg tror Undertale topper begge minne altså. Ja mm. Faktisk det, Og Final Fantasy 9 er jo en sånn Jeg syns, jo det spillet har holdt seg faktisk ja, Det er ikke lenge siden jeg spilte det igjen Jeg er fortsatt det liksom Som et spill i 2023 Mhm men uh, vi føler jeg er på om det kommer en remake. De driver jo å snakke om at det kanskje kan komme en remake.
0: Ja, okay. ja. egentlig. Jeg tror jeg sier uh, favorittspillene mine til Game of Advance, liksom Pokemon generation 3 og Fire Emblem og sånn. For jeg føler at det er grunnen til at er så glad i det, det fordi presentasjonen og den stilen, de kommer jo ikke til gå tilbake til det, vet du. De går bare til disse der mer realistiske spiller nå, 3D-modeller og ting og ting.
2: Ja, da er du litt heldig da Hvis du har sånne ting som Super Mario Bros. 3 Eller, eller Metroid uh, Zero Mission Eller uh, Advance Wars eller sånt, På din topp tidligste mm. Så er du jo ganske bankers For ja. de er jo på en måte litt spikret I stil og alt mulig rart for alt tid De kan ja, de litt... ikke bli forbi gått av noe ja, de Nei, de er
1: litt, de er litt tidløse mm. Sånn er jo Hollow Knight også, synes jeg det er, det er på en måte du, du, kan, altså, du kan sikkert legge inn litt mer Shading i grafiken, men det er fortsatt på samme spillet. Du kan ikke, det, det får ikke noe ut av å være På en sterkere konsol for eksempel
0: Nei, og jeg ser på at den eneste måten de kan bli flyttet bort da, Er hvis de faktisk går tilbake til den stilen Og gjør det spillet bedre Enn det de originale var på Advance mm. Kan det
1: ennå at, ja, kan ennå at Silksong blir bedre enn All Night mm.
2: Mitt problem da Mitt hovedproblem med en topp tilliste Er at den, jeg har blitt så kjedelig nå
0: <laughs> Fordi
2: det er liksom halvparten av det Jeg er fra ett selskap
1: <laughs> ja, Du kan ha en regel da Å lage en top 10 liste for det er et spill per selskap, ja. eller per
2: serie Hvis jeg noen gang skal lage en ny oppdatert uh, All time top 10 video eller noe sånt Så kommer jeg til å det som en regel Ja, det um, har vært nødt til å gjøre det mm. Da har jeg vært for førsteplassen er jo, er jo veldig klar liksom Det blir jo da enten Bloodborne eller Elden Ring Med da de andre from software spillene Som jeg også er glad i uh, bakt inn i pakka mm. <laughs> Så ja Yes, ska vi ta et spørsmål til Ja, jeg har satt opp masse her ja. det det Jeg har lyst til å ta et veldig kjaptet fra Thor Arve Thorsen Som lurer på den avtalen vi har med NRK om anmeldelser Är dette en avtale som går direkte på Rune Eller kan egentlig hvem som helst i redaksjonen gjøre jobber for NRK Og jeg har bare lyst det Fordi da jeg søkte på den jobben Så søkte jeg ikke som privatperson Jeg søkte ikke som Rune liksom Jeg søkte som level-up-redaksjon oh at vi har jo en, en stab av folk som kan dekke alt av sjangre og, og sånt. Eh, hvorfor ikke, liksom? Men eh, da var det väldigt tydelige på at det de ønsket var på en måte det de kaller da en profil, ikke sant? En person, en som de kan bli gjenkjent som NRKs spillekspert eller spillkritiker som de kan ha på TV eller på radio, eh, og folk vet og assosierer den personen med NRK. Så det, det var, de ville ikke ha hele level-uppet. Så då blev det blev det sånt. Mm. det är läge synd då. Det var liksom jag sådde som en otroligt kul måta Bare skohorna in i redaktionen var inne i NRK, ikk sånt. <laughs> Men eh uh, uh, ja. Eh är is är det driver och testar ut Og satser oss på på egna uh, folk nu. Det syns jag är väldigt bra. Eh uh, de ser ju att det betyder att de vill ha flera spelamällser. Mm. Og det, Uh, Tonje har jo hatt Tonje i har jo hatt sin første anmeldelse ute nå Jeg synes han er kjempeflink og Det betyr jo bare mer spilstoff på NRK Det er veldig bra Det er,
1: det er jo et litt for stort medie til ha en
2: anmelder Jeg synes det også nei, nei. Syns det. Så, så vi
1: har jo ganske mange nå
2: Og fortsatt har vi få få på en måte Det er det Og så har vi jo En uh, uh, sin uh, spørsmål Jeg vet ikke om vi skal kjere med Vignette, Karl? Ja, du har den klare? Jeg har klar. den <laughs> uh, Ukens Sinfor For den går nå, ikke sant? Jeg hører ikke Discord-demper den går Ja, den går ikke ja. uh, Trond Sinfor Borg Borgersen spør da uh, Esportsatsing i Norge viser igjen at det kan bli vanskelig uten at aksjonærer blar opp store summer Vi har mange gode norske utøvere i forskjellige esportgrenner Men hva skal til for å få Norge enda mer på kartet og ut i verden? Og er esport blitt alt for dyrt å satse på? Og det han sikter til er jo Åmaken, um, um, Heroic-satsingen til New Work. Um, Joachim er vist ute av, av styret i, i satsingen nå, etter han trakk sig i januar. Dette er jo et selskap som hentet inn flere hundre millioner kroner for å satse på esport. Og i, um, i pitchen så var det jo både det å kjøpe opp uh, Heroic, et av verdens beste CSGO-lag, men også det å satse på e-sport og spill som en sånn utvidet kulturutrykk. Jeg tror det var snakk om å starte en slags ak akademi som hørtes ut som en blanding av en folkehøyskole og en fritidsklubb hvor man kunne gå inn og, og på en måte eh, få opplæring i det å bli e-sportetøver eller å lage spill, eller e det var en litt sånn vag beskrives av hva det skulle være. Men det er jo tydel det er, er tydelig nå da, i etterpå skolen hook skapens namn att Joachim där lovade mer än han kunde hålla. Ehm det det blir ju på mode e-sport blir beskriven som en, en sån här mecka för alla som är intresserade och tjäna sjukt mycket pengar. Ehm det är mange luftslott också i e-sport och detta är visare det sig nu då ett av dem. De må säga si upp folk. De måste hämta in ganska mycket mer pengar då eller så är det liksom kroken på dörren för det innan utgangen av nästa år allredan. Mm. Eh uh, det är en jätteutmaning för e-sport. Eh uh, det är ett där så mange som har lysst och satsat och det har lysst och satsat så mycket eh uh, och så högt eh uh, och så dyrt, att uh, man är på något att avhängig av lovet ting man inte är helt säker på om man klarar att hålla för att få in de pengarna. Mm. Uh, og det är inte sunt för e-sport på sikt i det hela tatt. Nei, det er litt interessant Hvordan e-sport har blitt et sånt
1: buzzword På en måte mm. eh, Hver gang jeg reiser hjem til familien Så er det alltid noen familiemedlemmer jeg må forklare Når jeg sier hva jeg jobber med så, Åh, det er sånn e-sport så, Nei, det er mm. ikke egentlig e-sport Som jeg forklarer hva det er som ikke er e-sport
2: mm. Og det går jo litt inn i Den folkeinvestekampanjen til Goodgame også For Goodgame satser jo på e-sport Det gjør det uh, Men der er jeg jo um, Jeg er veldig tilhenger av Modellen til Tela-ligene Fordi det er breddidrett Fordi hvem som helst kan være med Det liksom divisjoner langt ned i. Du kan sitte og være ett helt nykommer I CSGO Og lage et lag med kompisene dine Og være i Tela-ligene For en flott tanke liksom For en, en demokrati demokratisering Av e-sport uh, Som ligner jo modellen til fotballforbindene og, og sånt Jeg synes det er en veldig fin måte å, å tenke e-sport på Hvor det handler mye om kultur, det handler om å aktivere så mange som mulig, det handler om inkludering, um, og det er divisjoner, hvis du har en elitedivisjon der også, folk kan bli gode så gode at det blir snappet på å lage utlandet og sånne ting. men det er måten å bygge sunn e-sport på, det er å ikke uh, satse for høyt, ikke love for mye, bare la e-sporten få lov til å utvikle på de premissene som ligger i e-sport fra før, det er gøy nok och ha ett grundlag hvor det att det att på e-sport e och det att se på e-sport är gøy nok. Du trenger ikke en stad ett stadion full av folk og miljarder av, av penger for at det skal være gøy. Det må få lov til å utvikle seg på egen hand. Och där blir modellen egentligen mer sån X Games, hvor uh, hvor uh, ekstrem på något lov til å utveckle seg i, uh, på sin egen uh, i sitt eget tempo. Og pengene kom etter hvert Fordi interessen vokste Og de det å liksom selge ut Konkurranser og sånne ting Og folk ble gærne, folk ble supergire Men selv der har jo sånn som skateboard for eksempel har jo gått i Sånn opp og ned i Interesse og penger og, og Utbredelse Opp gjennom historien Men ekstremsport generellt Og X Games og de tingene har på en måte etablert sig som en ting som existerer, Med en ramme som er tilpasset Uh, sporten, og sportene og, og grenene som det konkurrerer seg. Så um, det må e-sport også få lov til å gjøre, altså. Ellers så kommer du til å bare se det ene luftslottet etter det andre bare rase sammen. Og konsekvensen av det er jo arbeidsplasser og uh, anseelse og, og utbredelse og hvor seriøst folk tar e-sport i, i samfunnet generelt. Det er ikke bra for e-sport e at uh, at noen går ut og lover at dette skal bli en pengemaskin uh, i mange hundre billioners klassen, uh, når de fleste da, som er liksom godt involvert i esport, de vet att det ikke stemmer for de fleste da, noen vil jo lykkes, noen vil bli den nye uh, Team Liquid liksom, men uh, det skal så mye til for å komme dit så, um, ja Yes, har du et
1: spørsmål du vil ta, Nick?
0: Ja, det är, ska vi se, det är lite långt men jag kan försöka förkorta lite då. Da. Eh, Daniel Kvin Spør først om om er någon av utom freda som har klart The Golden Path i tunic på egen hånd. Så kan folk säga si ja liksom om de har klarat det. Jag har klarat det. Har du klarat Fearning gärning?
2: Jag var liksom jag fann inte ut av starten på den på på egen hånd, ja. og det det är en sån Hvis visste først finner ut av den där nyckeln som ska till för att skönna vad The Golden Path är, så kan du starte den på egen hand. Och det är mm. inget problem, du kan fullföra på egen hand också, visst du vill. Fördela har du en, den ena centrala nyckeln du trenger för att forstå den tingen. Du har den. Eh och då är det bara att bruka den eh där du det trenger att bruka den. Så jag fantade det hela starten, jag huskar sände dig och sätt ett photoshop dokument där jag bint att tegna på Karl. Stämmer det? <laughs> Men jag fullfyllde inte hele den på egen hand, det gör jag inte. Nej. Nei, nei. nei, men det er, det er
1: litt magisk altså, Når du kommer til det punkt punktet vårt, som, okay, nå, nå tror jeg at jeg kan løse det her
2: mm.
0: Ja, for jeg vet at jeg fortsatt ikke var det her en gang jeg må, nei. nei Jeg skal uh, streame uh, Tunic mer Plutselig så kanskje jeg ser det mm. ja. Men i hvert fall uh, det spørsmålet handler om da, Er uh, sånn generelt Hvor strenge er dere med dere selv Når dere kommer til å ikke google Løsninger, hints og guides i spill Er det utålmodige Når dere sitter fast og sjekker nettet eller kan det gå dager eller månader förr tyr altså det tyrt till hjälp. Alltså spör det spran alltså förr det skam når du söker upp dig. <laughs>
1: det kommer så an på spillet för mig. Ja. Eh jag skulle ha The Witness som jag är fast besatt på att särsk jag inte brukar guide.
0: Okej. Okay. För då för det,
1: det gott liksom hvis man brukar guide på det. Mm. Um, men for exempel i Wild Arts då. Visst jag manglar ett material för att uppgradera vapnet mitt. Så er det ikke noe problem med å google hvor det materialet er
0: Nei, det skulle jeg si også, Helt enig liksom? mm. Gold scale, hva, hva er ja. det?
1: Ja, hvor finner det? Og så <laughs> ja. er det to forskjellige versioner av hvert map og...
0: Ja, så bare der det er Helt der borte som har den, og så skulle jeg visse mm. det liksom.
1: ja, kan jeg bare google det i stedet for å bruke fem timer på leite <laughs> Ja,
0: ikke sant? <laughs> jeg har ganske
2: lav terskel for å søke opp Hjelp når jeg står fast i spill Og en Ganske liten grad av skamm Mm. för å gjøre det Det er Jeg har en sånn praxis på det hvor, hvor jeg er veldig glad i å finne ut av liksom Starten på ting på egen hånd At ok, her er, her er det noe Jeg har funnet starten på det jag skjønner greier liksom Og jeg vet med meg selv At hvis jeg bare lägger nok man hours Inni dette här. Hvis jeg bare grinder ut nok Så finner jeg ut av det mm. Men jeg vil gjerne ta den snarveien da <laughs> Som regel og så må jeg legge til at i de tilfellene hvor det ikke har vært mulig, så har jeg jo for det første gått glipp av sykt mye, men for det andre også fått den her tilfredsstillelsen av å finne ut alt på egenhånd. Og det er, jeg setter jo pris på det også, så i den grad jeg har mulighet, så, så foretrekker jeg å finne ut ting på egenhånd. Men det er sånn som eldring, liksom. Hvertfall før det begynte å komme opp ikoner på hvor de stempelsene var på kartet, hvordan fant folk ut av de NPC-questene? Jeg husker jeg så noen, noen video fra Fightin' Cowboys og andre i, liksom helt i starten av Elden Ring, de var jo så forbanna på de questene, fordi det var jo hun der som skal ha Shabiri Grapes liksom, som jeg møtte en gang, og så gikk det tolv timer, og så møtte jeg henne neste gang og da hadde du glemt questene, og de visste jo ikke hva questene egentlig var, og sånn er det spillet litt, ikke sant?
0: Ja, det er jo exempel godt eksempel, for jeg klarte, jeg klarte Rani sin uten guide Mm, oi, og, så, ja, det bra. Mm, og det var bare flaks For bare ok, jeg føler jeg har Alle tingene nå, hvorfor er det ingenting som fungerer Kanskje jeg skal ja. interakte med dette her mer Bare for å se, og så var det bare flaks eh, Og det var veldig kult når man kom til slutten For det var så veldig Det skjedde så svære ting i den sidequesten Men jeg husker at jeg skulle kritisere Spillet fordi Jeg liker ikke den intro-videoen Fordi det er, det er noen folk der som aldrig dyker opp i spillet Goldmask dukker aldri opp og det jeg har helt Jeg visste at det var en questing Da var bare helt borte så det var mm, ja, Da må du jo først
2: snakke med han ene fyrene Et par ganger i Roundtable Hold Hva? Hvis, hvis ikke du har gjort det liksom Så får du ikke neste ting Og du kan jo glippe at han står på det kartet der Bare helt, helt øh, Gjør ingenting ut av seg Han bare står der
0: ja, ikke sant? Jeg trodde han bare var lore men bare, nei, han er, Ikke bare kan du finne Han er en karakter i spillet Men liksom. Mm. Nei, så det, det var ulempen med å ikke bruke guides der, fordi det var mye jeg gikk så da kunne jeg liksom gå tilbake igjen. Men reglene mine er som regel det at det, hvis jeg kan se at det er noen måter å løse på, så bruker jeg ikke guides. Hvis det er noe logisk her. Mm. Men for eksempel da har vi prøvde å, da vi streamet PT, ja, PT, og vi skulle få den hemmelige slutten der, liksom. det er jo ikke sjans å finne ut hvordan du skal få den, føler jeg da. Mm. Nei klarte vi det så slut? Nej, för vi måste ha en mikrofon eller sån PlayStation. Ja. Och så måste ja. du si ting och liksom, det var en helt sån process så där bara sån. Jag skönjer inte att någon faktiskt klarat att ut först själv.
2: Ah, fan, gärna altså. oss. Ja, jag har en teori då. Ehm, um, det har ju varit massa koster och sånt i Destiny som har varit helt oförståeligt. Någon finner ju ut av det. Jag har en teori om att vis att av sandspel sitter och följer med. Hvis det tar for lang tid, hvis community ikke klarer Å finne opp løsningen Så lekker det någon hint oh, ja. Til noen utvalgte innholdsskapere
1: Det er nok en del quester Som har blitt designet med community in mind ja. mm. Eller som er sånne, litt sånn ARG Nesten
2: mm.
0: Nei, Godt eksempel der Siste eh, i strøgen i Batman Arkham Asylum Ble jo ikke funnet før et år Etter at spillet ble lansert oh. For den skulle jo hinte til Batman Arkham City Ikke sant Så da sa de bare sånn de hadde sagt at det var noen hemlig vegger, og bare, ja, men hva hvis du bruker litt mer sprengstoff? <laughs> og da skjønte folk bare, ok, da kan vi kanske gjøre det andre steder da. Men ja, jeg føler meg altså ganske skitten hvis jeg har brukt en guide på et eller annet. Jeg Nei, jeg
2: gjør ikke det, altså.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg, det kommer helt av på, liksom, hvis jeg får en bedre opplevelse av å sjekke noe, så gjør jeg det ofte.
2: Og ja, der er Elden Ring også, igjen også et kjempegodt eksempel. Og så selv om jeg har brukt uh, liksom guides, uh, og da er det gjerne de guidene som ikke bare outliner alt som skjer, liksom. mer sånn hint gå dit, snakk med den. Mm. Da, nå er det en person der, gå dit, den type guides da. Ja. Sånn sånn en goldmask-questen for eksempel gjelder noen gang, jeg hadde spilt spill i hvert fall to-tre hundre timer før jeg gjorde den questen. Jeg synes den var så fet. Det som skjer på slutten her er så kult. Mm. Jeg er så glad for at jeg fikk oppdaga det, eller opplevde. det. Eh, jag kopplar dig det är det jag inte hurar. Men uh, men det det gav en ny upplevelse i et spel jag allra redan kände väldigt liksom, som satt pris på då.
0: Nej, det är ett annat på att får inte det her igen på något att liksom jeg kan aldrig jag kan aldrig lösa den uppgiften då för det jag fick lösningen annars.
2: Mm. Mm.
0: Nej, då uh, det skedde ju Octopath Traveler då för där är ting lite sån ting är väldigt vagt på oss nu ska lösa av de side og da ble jeg til slutt sittende så lenge at har jeg gjort det riktig, eller er det kanskje ikke mulig å gjøre det med disse karakterene? Og da fant jeg ut at jo, jo, det er faktisk mulig. Jeg har bare liksom, jeg har bare tolka oppgaven helt feil. Det er liksom at du sier at, liksom, ja, the answer is right, men så er det ikke at det er riktig, det er høyere, liksom. Jeg løste det feil mm. sånn. Da følte jeg meg dum.
2: Nå kjenner jeg bare virkelig, virkelig at jeg gleder meg til å se deg med mer tunic, Nick.
0: Ja, for ja, fader.
1: Det är jag spent på när du när du kommer til Alle de 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 end game tingarna
2: där. Ja, bara ta på dig tinfoliehatten och och så det knakar. Det här blir gött oss.
0: Ja, jag jag känner att då måste i en start alltså. Det var honkligt moro. Nej, så er är en kväll Hvor vi alla har tid så bara vi bare streamar mer av det oss.
2: Ja, jag med. Jag är också med. Nice. Kan det ta et nytt ämne? Ja. Fra Tom-Erik Nesse, skal, han har skrevet på dialekt, jeg skal, jeg skal ikke prøve meg på den. Men han skriver han hei sånn gutta folkens, litt sånn sent ute uh, her uh, nå, men jeg håper det går. Hvis Microsoft sitt oppkjøp av Activision Blizzard går i orden, og parentes, sannsynligvis gjør det vel det, spørsmålstegn, og jeg er enig, sannsynligvis gjør det nok det. Uh, og med Playstation-sjefene sine utsangen om at de skal satse på det trygge og ikke lage my mye nye ting, men heller oppfølgere og spinoffs. Uh, inkludert også det litt labre oppsettet som de har på den nye PlayStation Plus greia og med Markus og sine planer som jeg allerede vet om. Ehm, um, ligger PlayStation i faresonen for å bli act outside seilt, seilt i fremtiden. Uh, ha en fin dag og helg. Love you guys. Oh. Love you. Dude. Love you typ. <laughs> jo, um, jo legge til som liksom at uh, ja, Sony har sagt det og det er uh, litt bekymringsverdig. Ehm, mm. um, det har også sagt at uh, de ska satse mer på games as a service, derfor köpte de bland annat upp uh, Bungie. Så det ligger jo noen faresignaler der. Men, jeg har 11 grunder til at det ikke kommer til å bli akterutseilt. Jeg tror at Microsoft kommer til å någon noen kjempebygst uh, med alle de oppkjøpene de har gjort, og alt det som kommer fra alle de studiene de har kjøpt opp. Uh, men det er særlig 11 grunder til at uh, det ikke kommer til å bli, også kjøre fra Sony. Og de grunnene heter Polyphony Digital, Team Asobi, Guerilla Games, Housemark, London Studio, Media Molecule, Insomniac, Naughty Dog, Santa Monica Studio, Sucker Punch og Bungie. <laughs> de eier flere selskaper og flere studier, men dette er altså noen av verdens beste utviklere, og de kommer til å fortsette å lage spill for PlayStation, og det er nok til at det ikke blir kjørt fra. Ja,
1: altså, Activision og Call of Duty spesielt er jo en sånn bauta i spillindustrien, som sikkert mm. betyr, altså, betyr mye for spillere, men det betyr også, betyr også ekstremt mye for CEO's. Så jeg skjønner at de gjør alt de kan for å stå på den. Mm. Men, men de har jo noen exclusives som er helt vilt bra. som er er, Sony er jo i ferd med å havne på den nivå som Nintendo alltid har vært på med exclusives. Mm. Med en sånn must-play-spill som du bare får der. Ja,
2: ja det føler de har vært sånn nå, lenge. Og det var en dipp med PlayStation 3, mm. men særlig liksom PlayStation 1 og PlayStation 2, Playstation 4, og nå da i ferd med å bli også Playstation 5, så har de hatt såpass mange eksklusive spill som er i absolutt toppklasse uh, til at, at det, det, det kommer ikke til å forsvinne. Nei. Så det, jo, det blir jo spennende å se da, når, når
1: den avtalen her er ferdig og i box kommer Sony til å kjøpe flere. Mm. Nå har jo din de nærhetene så mye penger som det Microsoft har, men plutselig så kjøper de Square Enix eller uh, from eller et eller annet, ikke sant? Oi, oi, oi,
2: mm. Kanske? Det kanske. skje. Det er en spennende framord. Ja, jeg, egentlig, egentlig så er som sånn generellt sett ganske eh, positiv til eh, de satsingene Microsoft gjør. Eh, det var en ganske stor nedtur da de bestemte seg for å ikke satse på spill lenger. De solgte jo unna selskaper, og de gav for å selge senser, og det var liksom, ok, bare kjernen igjen da. Og, og of, nei, Gears of War og Forza liksom. Mm. Det at de satser på eget innhold på den måten de gjør nå er bra for spillmedier generelt, at det skjerper konkurransen, det vil i praksis bety flere bra spill, tror jeg da, på sikt Så Fable 4 for eksempel, ja, det er lite, lite av det som er på vei nå som jeg gleder meg mer til en Fable 4 mm.
1: Men det er noe litt rart med de, de, eksklusivene, de eksklusivene til Microsoft akkurat nå. Altså. Fordi nå har vi hørt om Hellblade i så mange år. Fortsatt ikke sett et sekund med faktisk gameplay fra det. En, altså at figuren blir styrt. Ja, Hellblade så mm. finnes
0: det nå da, etter den uh, presentasjonen. Men, ja, det, er, <laughs> ja, det, det gjør det. De ja.
1: Det gjør det. Og liksom Perfect Dark, Slitevist. Og Fable har veldig sett noe gameplay fra. Nei. Så det, er, det, det, er sånn, det virker som de er lite i, i farezonen med noen av de spillene altså.
2: Ja, jeg er mer optimistisk enn deg på det da, Men, for jeg, jeg følger noen av de folkene som sitter nå og lager Fable 4. Det er et eller annet mer liksom, den generelle tonen til folk som jobber på ting. Det skinner litt gjennom i sosiale medier, uh, hvor ting står. Hvis folk er veldig stille og aldri snakker om det, og aldrig kommer med sånne uttalelser om at «Å, for et team jeg jobber på, for en dag, og jeg gleder meg til å vise det vi har gjort». Ikke sant? det jeg akkurat har sett nå mm. På den presentasjonen her Når det begynner å komme med en del sånne Så er det liksom Da tenker jeg at ting Går ganske bra da
1: Ja, ja det, det er sant, det er ikke noe grunn til å være bekymret for Fable Ennå men Nei. akkurat Perfect Dark Tror jag har slitt i
2: Ja, der har det jo vært masse rikter og ting og tang
1: mm. Og Helbleid mm. også synes jeg er litt rart At ikke vi har sett mer fra
2: yeah. Ja, der er jeg helt trygg på det dette blir bra <laughs> Ja, jeg håper jo det
1: Helbleid, ja. den er jo fantastisk, så får vi for all det åpe.
2: Mm. Nei, også det med Microsoft City nå med noen av oss, noen av verdens beste team, med Arkane, Bethesda, uh, mm. Hellblade Studio, og så videre. Det er mye veldig, veldig lovende greier som kommer der. Jeg er også kjempespent på Redfall. Det blir uh, spennende. Det
1: ser ut som det kan bli bra. Mm. Det er jo en, sånn apropos det der med Games as a Service, det er jo en litt sånn Vad ska man säga? Si. Det har gått lite av moden in det sista. Uh, det gick skyckligt dåligt med Avengers, uh, Gotham, Gotham, Knights. Inte gick ju sådär. Ja,
0: tror jag det.
1: Mm. Har, uh, på Suicide Squad har inte varit så lik positiv. Så där er en liksom där Erikson där har på väg av moden en där av de modellerna ja,
2: där. det följde lite en samma samma som MMO eh, RPG gjorde. Ja. Efter att World of Warcraft hade en massiv success och då skulle alla lage MMO RPG. Mm. Å få en bit av den kaka Og så fant jeg ut att det er ikke er plass til så mange I det markedet er allikevel Det er det som er jeg, med,
1: med service spill At de tar opp mye tid
2: Det tar opp veldig mye tid Så du har ikke tid og til så mange det, det er vanskelig å konvertere folk fra et spill til et annet um, så, Det var mange som kom opp i konkurranse med World of Warcraft som fikk mye spiller i starten Men så gikk de tilbake til World of Warcraft Etter en måned eller liksom. mm. <laughs> sånn så sånn er det litt i games as a service Læren også jeg, 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 jeg tror det Fortsatt er holdet i modellen da. Jeg tror Det å på en måte ha et spill som blir Hobby på den måten Er fortsatt, er fortsatt marked for det Jeg tänker at Et sånt spill som Dette multiplayer spillet til, til Også last of us multiplayer Spillet som jo blir Survival MMO mm. Har jo kjempepotensial hvis det er bra, så kommer folk til å spille det uh, I lang tid, liksom uh, Det har jo uendelig muligheter For utvidelse og, og Fornying og, og sånt også Så um, det er, Jeg tror bare du har det riktige konseptet Og det kommer fra det riktige stedet Og det blir utviklet på riktig måte, så Kommer mange av de spillene til å gjøre kjempesuksett Det er jeg helt sikker på mm. Men uh, Det er mange av de der me too uh, Jeg vil også lage et games as a service spill ja. Fordi der er jo penger Ja mm. Det är ju
1: sån här liksom spelbranschen har alltid varit, med liksom ja. först skulle alla vara plattformsspel, så skulle alla vara Call of Duty, så skulle alla vara World mm. Det är ju såna trender som blir väldigt dominerande.
2: Absolut. Vi har det blir en lång podcast detta här. Jag har, har fortsatt ett par frågor till också som jag lust att Ja, vi kan köra ett eller två till. Okej. Okay. Mm. Vi har jo et interessant her fra Trond Moe med som uh, spør da, med prisutviklingen på PC-deler, som har vært, hører jeg oftere og oftere at, uh, jeg, eller sitat tegn, «Jeg kjører gaming på konsol fordi jeg ikke har råd til å oppgradere PC lenger. Har det gjort dere noen tanker rundt PC-gaming som blir for dyrt, og derfor en overgang til uh, konsol. Er PC-gaming på vei til å bli en nisje for de rike.» Ja, sånn, det har det vel egentlig alltid vært
1: <laughs> Ja, på en måte Nå er jo PC et verktøy for andre ting også men, mm. men det er jo Den desidert dyreste spillmaskinen
2: Ja det, det, det som er litt dritt Er jo at for å få Den der Vet du hva, jeg foretrekker å spille på PC Så må du ut med liksom 20 000 kroner For en, en skikkelig gaming PC nå Uh, og så går det tre år Og så trenger du et nytt skjermkort Eller mer RAM eller. Mm. Det, er, det er dyrt uh, Og kanskje det har forbått folk som Har fast inntekt Eller penger å avse Fordi det er en såpass stor investering mm. Og jeg vil jo si at De fordelene som er med PC gaming Er betydligt For meg nå altså. uh, Ikke minst det å kunne spille på en ultrawide skjerm Native har jeg blitt fryktelig glad i, og det er ganske nytt. Det er ikke så lenge siden jeg gikk over til han ha en ultrawide skjerm. Jeg har alltid hatt 16-9 skjermer. Nå som jeg har spilt Diablo og 4-betaen og Returnal og flere andre spill i native uh, ultrawide, det er altså så digg. Det ser så bra ut. Du får jo betydelig mengde antal ekstra prosent med information på skjermen, ikke sant? Mm. Det ser bare så lekkert ut, altså.
1: Ikke minst, så har du hele mod-verden. Mod mm. Hvor du kan få ganske mye mer glede ut av spill hvis du finner en kul mod til deg.
2: Mm. Men ja, jeg, jeg synes jo du har et poeng da, med at PC er mer enn bare gaming-ting. Og det rettferdiggjør nok kanske også pengebruken i større grad da. Men um, jeg er sliten nå fordi sønnen min er jo kjempeglad på PC. Han har en skikkelig crap-PC. Det funker liksom til de tingene så vidt det er, liksom. Men uh, hvis han har lyst til å begynne å lage uh, Fortnite-spill, for eksempel, i Unreal Engine 5, så må han bruke min PC, tror jeg. Jeg tror ikke han får til på den PC-en han har. Nei, da må jeg da ha et litt veist. To? Skal man drive og oppgradere to-tre to, PC-er hjemme? Fordi alle sitter og spiller på PC, som liksom? Jeg tror ikke det, altså. <laughs> Det er mye penger. Det er det. Jeg har alltid vært ganske glad i konsolgaming,
1: eh inte bara för det är billigare än PC men men också för jag kan sitta i soffan och stor TV och det är lite mer lite mer bekvämt på något sätt. Mm. Mindre hassle att få en spelet att funka och sånt.
2: Men där, du får jo... ny kontorsstolen ändå, Karl. Ja, för den, den får jag på fredag. Åh, ah, kommer kult. på fredag. Det, er, det, er
1: det kan ändå för andra ting. Mm. Men men ja. Nei, det, det er, men det er jo en helt egen det är ett helt eget kvalitetsnivå vi en bra PC. Det märker ju jag i så, men det är ju där ting som Game Pass och Ten Diskrada PlayStation Plus. En väldigt bra ting att du, du kan köpa en konsoll och visst du, du bruker det abonnemanget så har du tillgång på många spel.
0: Ja. Och
1: möjlighet att följa med på spelindustrin liksom, hva som sker. Det är ju jättebra. Ja. En fin motvikt till dyrare PC-spel.
0: Ja, är inte sant. Jag mm. har aldrig haft en så stark PC att jag har märkt av at den er bedre er grafisk, liksom. ja. mm. Så kanskje jeg bare ikke har Jeg har, jeg har ikke hatt The power sant? Så Jeg vet ikke helt hva jeg snakker om sant? Men nei, det samme er at er det mulig å ha på konsol Så går jeg som regel litt Fordi det er trygt der sant?
2: Der mm. bare
0: spilles en feil hvis det lugger litt Så det er ikke PC-en <laughs> det,
2: ja, det er et kjempeviktig poeng mm.
0: Det er Jeg
2: må si at Jeg ofte å spille på konsolen nettopp fordi um, spillene ofte flyter bedre. Det er laget for konsolen, det er sant? Um, enklere plug-and-play-prosess. Uh, hvis ting lagger, eller hvis, uh, uh, hvis spillet krasjer, liksom. så starter det alltid med hva er galt med min PC? Så mm. må du drive og research det. Sant? Du må finne, du har riktig driver Bør jeg sette opp på den innstillingen Sen for den, bør jeg justere her Og så videre, ikke sant? så blir man sittende oh. da <laughs> uh,
1: Apropos Det du sa nå Så har jeg en litt sånn trist nyhet, nyhet Å komme med i podcasten okay. jeg, sk jeg skulle jo, fordi vi hadde den der uh, Saken vår, Nick, om uh, Wii U og 3DS-shoppen som stenger Ja Så jeg plugget inn Wii Uen min igjen for å laste ned noen siste spill Før butikken stenger It's dead Nei! Oh, nei. Wii Uen min er død
0: Åh, går det bra? Den overlevde ikke ja. å
1: stå fem år på hylla
0: Går det bra, Karl?
1: Det går bra Jeg må bare, jeg må bare erkjenne at det, det, den kampen er tapt
0: Ja, men kan, kanskje vi har noen venner Som kan skaffe de spillene for oss eh?
1: Ja, kanske vi har det
0: Jag tror det, det er noen som sier at Hvis du
2: bare har den plugget inn i en uke liksom, Så begynner den å kikke i gang igjen
1: <laughs> er, det, er det en ting? Ja,
2: ja jeg, har, jeg har hørt om folk som har, har også en blikk av Switch her hjemme. Okay. Som, øh, som bare vi inte fort att funka än. Men jag har hört at om du bara låter strömmen stå i länge nok så börjar den att ladda igen. Ah
0: okej.
2: Okay. Yes. har det funkat. Ja men
0: har Karl ja. ha en uke?
2: Nej, jag har inte, det också.
1: Eller jo, jeg har kanske akkurat en uke, men um, ja. Nej men det är det er rart för gamepaden skulle jag på, men den får ikke kontakt med Switch nei, med, med Wii U. Ja, okej. Okay. Mm. Så det, er, det virker ikke som den klarer å liksom starte opp. Kanskje den er bare stappfull av støv og fem år gammel drit. Ah, ja, ja, kanskje det. Kanskje ikke den tårte flyttingen. Who knows?
2: Mm. Ja, det var trist. Ja, litt trist. Så rip, rip Wii U. Oh. Mm. Og det var Wii U, ja. Det var ikke Switchen. Nei, det var ikke Switchen. <laughs> det er for det er Switchen vår som jeg ble ikke av. Ja.
0: Det er jo enda vært. Det er helt mye.
2: Det, det. Burde, du ja. ikke,
1: burde du ikke bli kjennom
2: Nei, men ok uh, Jeg har også bare lyst til å legge til I, i diskusjonen PC vs. konsolen Det er jo at, at um, Økosystemet for spillere på PC Synes jeg er bedre Hvor du har liksom kombinasjonen Discord og Reddit Du kan ha liksom en skjerm nummer to Med um, med Destiny Item Manager Sånne <laughs> ting liksom Det er en del sånne quality of life Greier på PC som, som Jeg setter veldig pris på da mm. uh, Men uh, spillopplevelsen I seg selv er liksom ofte uh, Tryggest og billigst ikke minst På konsol. Det
1: er sant Hadde du et har... siste spørsmål da
2: ja, Jeg har bare lyst til å svare kjapt på det Fordi vi har ikke kommentert det Og det er fra Antonsen Antonesen står där men uh, ja. Ehm snu ut på så skedde med Spilluka som podcast. Den har höjt på önskelistan uh, och den det kommer fortsätta till och ske. Vi har bara utsatt lite random för det kom ting i vägen, men vi jobbar med både en, en grafisk visuell uppgradering av Spilluka, eh uh, nya vignetter, ehm uh, så vidare och det, det kommer till att ske. Så mm. bara stay tuned. Det tar längre tid än vi hade planlagt bara. Yes,
1: og med det så runder vi av for i dag Dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media Låten i Intronautron er skrevet av Ole Sønnik Larsen Og eh, framført av Kyosho Orchestra Der, var, der glemte jeg ordet igjen
2: Arrangert Arrangert og framført av Kyosho Orchestra
1: eh, Vignetten er laget av fantastisk Martin Herfjord Du finner allt innholdet vårt mer eller mindre På youtube.com slash leveløp Og vi streamer eh, som regel på twitch.tv slash levelupnor og nå neste helg kommer vi til å streame på online sin Discord-kanal mm. Du finner communityen vårt på discord.gg slash levelupnorge og du kan hvis du har mulighet, back oss med et månedlig beløp på patreon.com slash levelupnorge Det setter vi kjempepris på. Tusen hjertelig takt som backer oss på Patreon
2: Yes, nå har vi eksistert uh, i uh 11 år, Level Up har eksistert i 11 år Vi er inne i vårt 8 år som indie-selskap Det er sant Og inne i vårt 2. år som en del av Good Game Og det er på grunn av Patreon-støtten vi er der Og nå ser det ut som at vi kan få noen år til Det, er det jo håper vi jo for all del mm. Så blir det blir spennende tider
1: fremover men det tror jag var alle tinga vi pleier å si på slutten. Så da takker vi for en gang.
2: Ja, spreadsheet.
1: ja spreadsheet. vi har en vi har en webshop. Mhm. Levelup Norge. dotmyspreadshop.no. Okay. Jeg, jeg tror det stemmer. jeg tror det stemmer. Når Frida kommer tilbake så får vi
2: alt det her på stell. Ja, vi fikk et spørsmål hvorfor ikke jo bare har spilt inn dette som en sånn der greie som vi det hadde, jo vært smart. det hadde vært smart. Det var smart, men samtidig liksom mot hensikten av han podcast da. Ja. Det er kanskje sant Men, men at vi har skrivet det ned, det er bare dumt Ja, Frida har nok gjort det, tror jeg I hvert fall i starten, så tror jeg hun gjorde det Ja, det burde du bare gjort det
0: ja, men du, lærer, ja, du lærer ikke da, ikke sant?
2: Nei, det er for å prøve å
0: pugge det,
1: ikke sant? Så jeg kan være proff, tenker om vi ska ha et liveshow Nå kan jeg ikke sitte og lese Jeg må følge GPS-en når
0: jeg skal finne veien til jobb jeg, kommet, jeg kan ikke være avhengig av den
1: Nej, sant? Så vi må prøve å bare få banka det inn mm
2: -hmm. Under press Nå skal alle høre hvor, hvor lite jeg kan av det her jeg kan innføre noen konsekvenser da, hvis du sier noe feil, Carl, eller glemmer noe. Ja, chock. Sånn sjokk. Mm. Sånn elektrosjokk.
0: Nei, jeg hadde aldri mm. bukt opptak for å ha den slutten her, altså. Kan man ikke <laughs> høre? Nei. Det er ikke,
1: er ikke lov. Nei. Men, takk for at du hørte på denne episoden av Leve Berke. Og så sees vi igjen neste uke.